0: bienvenidos al directo de Diablo Next. Estamos aquí hoy para hablar de Diablo Immortal que les queda un poquito más de 10 días para que salga, ya lo tenemos ahí encima. Recordad que sale para móviles y PC, que fue el gran anuncio hace un par de semanas cuando nos, nos dieron ese bombazo de que también sale en PC y estáis hablando ahí en el chat de si sí, sale el mismo día en PC y en móviles, que podéis elegir dónde jugar y se puede Puedes empezar en PC y seguir en móvil, o empezar en móvil y seguir en PC, empecé porque son exactamente los mismos personajes y los mismos servidores, así que no hay ninguna diferencia, eh, sea, sea donde sea, donde quieras jugar. Y prodo, ¿qué tal?
1: Bienvenido. Bueno, bueno, pues nada, aquí ansioso ya de que ¿Ya te empiece. Uñas? <risa> ¿Hay
0: ganas de que no, empiece ya? <risa>
1: no, la
0: verdad es que no. Hay <risa> ganas, llevamos tantos años esperando el juego y lo hemos probado ya tantas veces. Que ya, sí, ya hay un, una cuanta hora ya, toca, digo, sí. ya toca que el progreso que hagamos se quede ahí. tengamos un poco más de continuidad, pero bueno, hace la última beta terminó en enero. Creo que fue, estoy confundiendo con la otra alfa es que empezaron a la vez, pero fue en enero, ¿no? final de enero. Creo que sí, la última vez que pudimos jugar, sí. Y desde entonces ha habido cambios que también nos han ido contando estos últimos meses y, el, y eso culmina en el 2 de junio, que es la salida oficial de Diablo Immortal. No sabemos todavía la hora, no sabemos qué servidores habrá y, no, y suponemos que la hora será distinta en cada servidor, si hay servidores regionales. Esperemos. Pero está todo un poco en el aire, así que eso deberíamos saberlo esta semana ya. No creo que tarde mucho más en decirnos cuándo van a salir. Eh, los servidores y con eso pues ya tendremos
1: exactamente un momento
0: y lugar bueno, para, lugar bueno, decir
1: que, pod que podría ser la cuenta atrás pero ya no vale porque no hay más stream ¿no? hasta el lanzamiento si sí, la semana que
0: viene yo no puedo estar así que no podemos hacer una cuenta atrás
1: eh,
0: ajustada a la hora pero bueno vamos a hablar de Immortal todo Immortal hoy vamos a dar a, a intentar convenceros al menos de que lo probéis Immortal tuvo mucha mala fama en, durante el primer año quizá, hasta que pudimos probarlo, y, y la mala fama no se la merece porque es un juego que creo que vale la pena probar, creo que le están poniendo mucho esfuerzo, mucho cariño a, a, para sacar un diablo completo, un diablo completo con sus dejes de juego free to play, sí, correcto, pero al fin y al cabo un diablo, el, el, yo diría que el diablo más completo que, que va a salir o que, va, que, que existe hasta que salga el diablo 4. ¿Estás de
1: acuerdo con eso? Sí, yo creo que sí. No hay ningún diablo que tenga más variedad de, de contenido. Ya te puede gustar más o menos, eso siempre, pero... Exacto. Eh, y no
0: vamos a intentar que os guste, vamos a intentar convenceros de que al menos le deis una oportunidad. Así que empezamos. Loraz, pásame el bicarbonato, que he vuelto a hacer las tres comidas del día de golpe. ¡Buen trabajo, Dream Pues Diablo Immortal ese es ese juego que se presentó en 2018 de una forma un poco extraña. No estaba muy claro si íbamos a tener simplemente un refrito de Diablo 3, que no iba a ir mucho más allá que un divertimento. Y muchos dijimos, bueno, pues jugaremos la historia y poco más, solo para ver qué pasa. Eh, y, y con el tiempo, yo creo que también a partir de ese chasco, esa hostia que se llevaron en el anuncio, le han ido poniendo tantas ganas y tanto esfuerzo que con el, en estos últimos años que hemos ido probando las alf, la alfa y las dos betas que ha habido, o las dos alfas y la beta, no sé cómo lo han llamado, las fases de prueba, hemos ido viendo que, que hay un juego ahí y tiene, tiene mucho que ofrecer. Tiene mucho que ofrecer, no solo como juego para móviles, sino como juego de Diablo en general. Y creo que es un buen es un buen paso intermedio entre lo que fue Diablo 3 mejorado y lo que probablemente sea Diablo 4 en el futuro. Muchas ideas van a ser comunes, habrá mucho solape entre, entre lo que va a aportar Immortal, lo que hizo Diablo 3 y lo que va a hacer Diablo 4. Así que eh, si lo queremos ver también como una evolución de la saga puede ser así, no va a ser un juego para todo el mundo, eso está clarísimo. Si te gusta Diablo 2, puede que te guste Immortal. Si te gusta Diablo 3, probablemente te guste Immortal porque es, es un poco continua la línea de Diablo 3 más que en la de Diablo 2. Así que digamos que tenemos como dos ramas. Diablo 4 parece continuar más Diablo 2 y Diablo Immortal parece que continúa más de Diablo, lo, que, lo, que ofrecía Diablo, lo que ofrece Diablo 3. Así que no es un juego para todo el mundo, pero el hecho de que sea gratis se puede jugar en cualquier casi cualquier móvil. Y además empecé para los que no crean jugar móviles, creo que merece la pena dar una oportunidad. Y bueno, vamos a ver qué es Diablo Immortal. Diablo Immortal es, eh, sucede, la época en la que sucede en la trama de la historia es entre Diablo 2 y Diablo 3. Al final de Diablo 2, la piedra del mundo eh, queda destruida, Tirael la rompe. Y, y entre Diablo 2 y Diablo 3, pasan 20 años... Y, y en esos 20 años donde se sitúa en Mortal creo que dijeron 10 después del final de Diablo 2 Frodo, fue así mitad? no sé si ¿O cinco a mitad mucho pero bueno, no sé si eran 2 no los... pero... unos años pero después, bueno, la mitad 5 sí. y 10 años, sí. por ahí <risa> <risa> y eh, entonces, a no lo... ser que
1: salga Adria, que podamos hacer la cuenta
0: a ver cuántos años tiene o
1: Lía <risa> Lía mejor, ¿no? pues haga be... Lía bebé
0: sí y la trama sucede mientras estamos buscando fragmentos de esta piedra del mundo corrupta que han caído en distintas partes del mundo, del mundo del santuario. Y hay un demonio, Scarn, que parece ser que a donde se dirige la última zona, el jefe final, entre comillas, porque igual no nos enfrentamos en la primera tanda de, de historia, que está intentando recolectar, recolectar esas piedras para hacerse con el control del de santuario. Lo mismo que... Lo que hacen todos los demonios, la cabra tira al monte,
1: ¿no? al vale, principio para hacerse con el control del infierno. Luego ya veremos. Bueno, bien, sí. Para hacerse <risa> con el control ¿Tampoco? de todo. Tú ya Pero le sí. pones ideas que él no ha dicho, ¿eh? No pongas palabras en su boca, porque. <risa> <risa> Seguro que es para hacer el bien.
0: Para hacer el bien, sí. Y nuestro héroe pues, se encuentra con muchos de los personajes que ya hemos conocido en la franquicia. Te encuentras con Caín, te encuentras con Charcy Um, con el Nigromante de Diablo 2 también está chul por ahí. ¿Hay alguno más, Frodo?
1: ¿Algún conocido? Hombre, sí, sí, hombre. De, de la zona de la arpía prácticamente todas. Bueno, de las arpías, eh, sí, sí verdad. Toda, toda la arpía, la. La condesa, no sé, pero o sea, bueno, no es una NPC. La condesa también, bueno, sí. Bueno. <risa> sí, hay, hay muchos, mucha, sí, mucha gente, muchos
0: personajes verdad. que reconoceréis cuando empecéis a jugar. Que vienen de Diablo 3, de Diablo 2. No sé si hay alguno de Diablo 3, porque como es un poco más tarde. Oh, Alguna aparecerá por ahí, seguro. En algún momento. Ahora Hay acá de por... Giros o de Thor. Así que imagínate. ¿Quién está? Yoana, ¿eh? Vaya. Bala, sí. Bueno, ba sí. Bala, Bala es la Bala, cazadora Bala, de Diablo Bala. 3. Con nombre. Sí, sí. sí verdad. Que estaba en. Sí. Y la historia. Y la... Sí.
1: No, iba a decir que la hechicera también. ¿no? porque no lo cómo se llama. Creo que también saber. Eh, la, de, de, del... ah, no, la de No, La, la del el... Giros o de Thor. Se sí, se ¿cómo lavaba? se llama?
0: Lin Ming, Lin, min, lin, lin min, algo así. Sí, también sale. La historia empieza en, en Wartham, de hecho Wartham es parte de Diablo 3 también, empieza aquí en la barquita, donde llegamos porque parece ser que hay algo pasando ahí. No me acuerdo cómo empieza exactamente, ¿cuál es, el, cuál es la excusa por la que llegamos ahí? ¿Te acuerdas? Que,
1: que presente algo, ¿no? Presiente algo, ¿no? Es, es muy, no sé, también como... ¿no? Diablo 1 también es un poco así de ese estilo. ¿no? Sí, se
0: acerca un héroe a la zona y, y se encuentra con que Wartham hay una de las fragmentos de estos demoníacos de la piedra de, de, del mundo. Y es una zona tutorial. Aquí te explican un poquito cómo funcionan las habilidades, cómo lanzarlas, cómo hacerlo de la ultimate. Ahora veremos las habilidades. Es que y... Esta es la, la única zona que no puedes
1: agrupar con nadie. No, sí. Tienes que hacerla en solitario.
0: Y no hay nada ni ningún motivo para volver aquí una vez la acabas, no hay eventos, no hay élites, no hay nada. Bueno, no sé si hay, pero vamos, no, no tiene ninguna motivación volver a esta zona.
1: ¿Hay un tele aquí? Y ya está. Por si quieren volver algún día... No. Exacto.
0: La primera zona ya con materia es el cementerio de Ashwall, que es la, lo que replica un poco toda la lucha contra el rey esqueleto, y es este cementerio que, de hecho, Debería estar en Diablo 3, pero no está, ¿no? Pero no está muy lejos de Tristán tampoco. <ríe> o de nuevo a Tristan.
1: Sí, claro. Traslado, pero no pasamos por allí nunca. Sí.
0: Se, se, se entra por aquí, que pone a Wartham. Es esta la, la entrada. Y ahí la trama es un poco de... Te encuentras a, a Chul, donde hay una... Una especie de lucha con su aprendiz, que está intentando revivir al rey esqueleto. Bueno, al final terminas... Aquí está la zona donde están los NPCs, los, los comerciantes y todo esto. Para que os hagáis una idea de lo grandes que son estas zonas. Son bastante grandes. Son, no sé, el tamaño de... No sabría cómo decirla, con bueno, algo con Diablo 3, pero como son cambiantes no, también... Probablemente, entre el doble y el triple, ¿no? que es la zona más grande de Diablo sí. 3. Sí, todas son de ese estilo. Esta no es de las más grandes tampoco. Quizás la más pequeña. <risa> y... ¿Qué <tal> no, <risa> <¿Qué> <risa> Quitando Wartham. Quitando Wartham, que es la introducción, sí. bueno eh, La historia final termina en una mazmorra, que es esta de aquí arriba, el incumplimiento del Rey Loco, donde está el enfrentamiento contra el Rey Esqueleto, que va a caballo esta vez. Es, no sé cuántas veces lo hemos matado ya, pero hay que matarlo una vez más. Y, y no me acuerdo si aquí recuperas el fragmento no lo recuperas todavía, pero bueno, es, eso es lo de menos. En cada zona de, del mundo de Immortal, que las veis aquí arriba, son quitando Wortham y Westmark, ahora veremos Westmark, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 zonas más una más que no estaba en la beta, ocho zonas completas de mundo abierto donde todas tienen algún evento especial, que en algunos casos pasan a, a horas concretas y en otros casos se activan al hacer ciertos, conseguir ciertos no sé, materiales o,
1: o matando gente por
0: ahí, sí estando haciendo cosas. En la zona de, del cementerio, el evento se llama el carromato, no sé cómo lo traducirán, y es un carromato fantasmal que va por este caminito por aquí. Y lo tienes que seguir matando, de vez en cuando invoca enemigos, y al final se para aquí, creo que siempre se para, y saca un jefe final, y al matarlo pues te dan los, los materiales que necesitas para mejorar tu equipo. Ese es el evento de, de aquí.
1: ¿Este era en horas paro y cero?
0: No me acuerdo, pero sí, era cada dos horas o una cosa así.
1: Uh -huh. A ver, es... no, hora impar, este era horas impar. Y bueno, de madrugada no ninguno, por si alguien lo quiere saber, en principio, si no lo han cambiado, entre las 12 y las 8 de la mañana no hay eventos en Diablo 2 Es un. Sí, sí, que igual. Es un poco extraño para la gente que. Habrá gente que a lo mejor juega de madrugada por su estilo de juego, pero. Pero no. si lo han dejado igual que en la beta. Esas 8 horas no hay ningún tipo de evento. Ya el carromato empieza a las 9 y a cada 2 horas.
0: Pues después del cementerio llegamos, eh, no me acuerdo si Westmark es entre el cementerio y el bosque, entre el bosque va, y el mar. Es, es Primero aquí, vas...
1: ¿no? Antes no, antes ibas después, pero ahora va, me parece después del cementerio va la primera vez. Sí. Si vas la primera vez, que te explican algunas cosillas y luego vuelves
0: sí. Vamos a dejar Westmark para el final, porque es la ciudad principal. La siguiente zona es el Bosque Oscuro, que esta está en Diablo II, tal cual. Se llama Bosque Oscuro, es donde está la Condesa. Y aquí también está la Condesa. Entras desde, desde el cementerio de Asbol y aquí te encuentras a las Arpías, en campamento de las Arpías, que se llama así, Campamento de las Arpías, donde es la zona donde están los mercaderes y los herreros. Y esta zona está corrupta por la magia de sangre o, o la rosa de sangre. Y la, la historia te lleva a matar a esta rosa de sangre aquí a la izquierda, que es un jefecillo de mundo. No es un jefe grande, pero es un jefe... Tiene su. tienes su kel. También. <ríe> y al matar la rosa de sangre, digamos que es. La. La contaminación esta de sangre que tiene el bosque. Se libera un poco y te permite acceder a la torre olvidada. Que es la misma, debería ser la misma, que están en diablo II también. Aquí no te dan. No te dan runas. Pero
1: sí, aquí han mezclado el pantano negro, ¿no?
0: Con, sí, con, los con negro, oscuro, oscuro, ¿no? Con el pantano negro Está todo oscuro. oscuro.
1: Porque de hecho está el árbol de Inifus también. Está, sí. Está el árbol de Inifus. Ahora, ahora sí aquí. está dibujado, ¿no?
0: Sí, sí, aquí. No sé si sabe si lo ves, pero ahí. Sí, sí, sí. sí. Eh, está el árbol de Nifos, que también hay una historieta ahí con un druida, que mucha gente dice, oh, podría ser la, la siguiente clase. Ya veremos. Y, y llegas a la torre olvidada, y hay una condesa ahí al final, la derrotas, y, y ese es el final de la zona del bosque oscuro. Bueno, de hecho, en esta zona el, el
1: evento es eh, el árbol, de hecho. El
0: evento, es, es me,
1: ¿cómo era? ¿Te hay cuando, ¿corrupción? como ibas matando en la zona, te ibas corrompiendo, y entonces tenías cuando llenar la barra, tenías que ir al algo para liberar la corrupción y salía como un clon de ti, lo tenías que matar.
0: Sí, muy fácil, eso era fácil, pero también sí. era un poco raro
1: de saber cuándo iba a salir. Sí, bueno, no al final salía con el tiempo. A lo mejor cuando vayas haciendo misiones ahí diarias, pues a lo mejor al tercer día o al cuarto sí. día pues lo tenía. O te podías quedar farmeando y a veces lo conseguías antes, ya eso... Uh -huh. También depende de las recompensas que le dejen, ¿no?
0: La siguiente es el Mar de Sassar, que es una zona desértica. Esto sería como el acto 2 de Diablo 3, con exactamente el mismo estilo. No vais a esperar nada es distinto, aunque hay una zona aquí arriba que es en dominio del Demonía. horror. Que Es demoníaca. como un portal que se abre a una zona demoníaca que está ahí, un poco como pegote, pero ahí está. <ríe> y aquí la historia. Bueno, entras al campamento de Tabri, desde Westmarch, y hay una inversión Lacuni, hay como un campamento Lacuni, y empiezas a recoger piezas para llegar a, a la tumba de Fajir, donde necesitas. que era un, un. un bastón. un no sé qué. <ríe>
1: Sí, bueno, son tres partes de un bastón. Como si fuera el día de las Solo que aquí bueno, lo estás haciendo para ganarte el favor de la líder. Sí. Y que te diga dónde está la biblioteca de San Tumukuri.
0: Sí, vamos buscando ¿Qué? la biblioteca para, para ver cómo se pueden destruir los fragmentos. Cómo se pueden destruir los fragmentos,
1: sí. Uh
0: -huh. eh, de Tabri, no de Cabri. <ríe> Pero casi.
1: No, el hombre Cabra no está aquí.
0: Y llegas a la. La, esta zona, esta es la tercera mazmorra, que sería la tumba de Fajir donde está esta araña con manos, que bastante, cuando, cuando la ves así parada, en, en, en batalla tampoco te fijas demasiado, pero es bastante chunga. Y al, al derrotar a Fajir y a la araña, es cuando ya puedes ir hacia la biblioteca de Saltuncule, que es una de las zonas más grandes de... Inmortal. Ah, perdón, el evento. El evento aquí era lo de las páginas. No. Los era los pergaminos que recogías. Es...
1: Encuentras los pergaminos y te llevan a una zona buscabas como un tesoro oculto. Sí. De hecho, esto creo que es el primer evento que se puede hacer leveando, porque los otros dos que hemos comentado antes, leveando no está. Se mm. desbloquean a máximo nivel, si no recuerdo mal. Pero este sí, este creo que a medio hacer la zona sí, sí. ya te puede, te puede caer el pergamino y empezar.
0: Sí. Hay una historia muy chula que es la de Bala, que ahora lo mencionan sí, en es, que, sí, es secundaria. Es una mención secundaria, pero muy larga. Que te lleva un poco a contar la historia de, de Bala, la cazadora de demonios de Diablo 3. Y te lleva a otro, a otro reino. Y bueno, tiene sus historias ahí. Muy chula también. Ya, ya la veréis. Uh, la siguiente es la biblioteca de Zoltunkule, que es una zona enorme. Que se entra desde el mar de César. Y... Te, lleva, te intenta llevar hacia, hacia qué arriba, hacia esta mazmorra. Lo que pasa es que tienes que hacer un montón de, de idas y vueltas para arrancar un poco las los cosas que hay en, en la biblioteca. Hay como magia que estaba, no sé, parada o...?
1: Sí, bueno, cosas que están paradas, magia que está bloqueando, sí. etc. Tiene, tiene un poco de todo. ¿eh? Y sí. aquí tiene muchos puzzles también, la zona con, con más uh -huh. puzzles para resolver
0: que al final los haces una vez ya, ya da igual, pero en fin es una zona también bastante interesante, con mucha historia relacionada con Diablo 3, Zortunculo está por todas partes eh, no vemos a Zoltunculo sino al archivero ¿no? ¿Cómo, ¿cómo lo llaman? ¿archivero? ¿archivista? creo que sí que es archivero <risa> el, no, bueno un como un guardián que tiene el, la forma de Zoltunculo tiene la misma, el mismo modelo es sí.
1: el procurador también, no sé, sea, es que depende de cómo lo traduzca
0: sí. y te va guiando un poco ahí, intentando ayudarte a Decirte dónde tienes que ir a arrancar el motor del caos, aquí a activar cosas. Y al final, bueno, aquí está la parte donde están los... La zona segura, que se llama la alcoba oculta, que unos golems así raros que son amigos, amistosos. Y la zona final es el fin de la destrucción, una mazmorra de las más chulas, porque recupera, repite la historia del enfrentamiento de los Horadrim con Baal, incluidos Tal -Rosá, y salta un Cule y tu héroe propio. Son los tres que se enfrentan a, a, a Baal. Y eso fue pues, lo que pasó miles de años atrás cuando encerraron a Baal en la Piedra de Alma. Que luego ya sabemos lo que pasa en Diablo II. Que se, se va a toda la mierda y, y Baal se hace con esa propia piedra y la, corrompe la piedra del mundo, en fin, todo eso. Y esto repite esa batalla original de hace pues, cientos o miles de años antes. Yo creo que es de las que más lore... lore que es reconocible tiene. Total, que al final lo que descubrimos en la biblioteca es cómo destruir los fragmentos, ¿verdad? Dicen. No, era aquí. Sí. No, ahora en sí, biblioteca. Sí, sí, no, sí. sí. Es eh, aquí, aquí.
1: Aquí sí. te dicen que solo pueden destruir con un arma angélica. Sí y solo hay dos, una es la de Tiraer, que no sabe dónde está, y otra es pues una daga que está en el templo de Namari.
0: Uh -huh.
1: Y ahí vamos a, a continuación. Así
0: que en Bilefen, que es donde está este templo de Namari, llegamos eh, desde la biblioteca, de alguna manera. Simple, creo que simplemente aparecemos ahí, ¿no? te abre un portal, ¿no? <ríe> ¿Y cuál es la historia aquí? Llegas al puerto Justinia, que es la zona segura, y estás liberándola de los caídos, ¿era esa?
1: Sí, hay un ataque, al final también te tienes que ganar como el favor del líder para que te diga no, cosas sí. De, sí.
0: de la zona. Y aquí es la única zona que tiene dos mazmorras distintas. La primera que hacemos son los rápidos de Kikuras, donde al final... La primera versión era bastante lenta, pero lo aceleraron un poquillo, así que ya no es tan tostón. <risa> y no me acuerdo cómo llegas otra vez, pero con no, lo que pasa al final de Kikuras, pero la segunda mazmorra que es. Buscada.
1: Ahí buscabas una de las partes que habían para abrir Kikuras, hacían falta como tres objetos, y uno estaba en Kikuras.
0: Sí. Y con eso terminas llegando al templo de Namari, donde te enfrentas a un demonio de Sargoth, que creo que es el que más me gusta a mí de todas las mazmorras.
1: Que, que va invoca a tres, a tres, tres jefes aleatorios, aleatorios entre muchos.
0: Y luego se mezclan el poder final mezclado de los tres jefes. Está bastante chulo ese enfrentamiento. Yo creo que es mi favorito. Y el evento de esta zona, que no hemos hecho el de Zoltuncull, ahora vuelvo. El evento de esta zona es una zona PvP que se activa cada cierto tiempo también. Un par de a,
1: horas. Tres, hora. Creo que cada tres horas, como lo dejaron? No me acuerdo. Y es la única que es a y media. Es... Lo tenía anotado por ahí. Esta empieza a las 10 y media de la mañana y es cada 3 horas.
0: Pues eso, si no lo han cambiado, se activa hay aquí. 5
1: cinco, cinco al día.
0: Y es, una, es un eventillo muy cortito, no es el PvP-PvP, es una lucha, pues no sé, durará 2 o 3 minutos entre los que estén ahí en ese momento y el sí. que gana puede abrir un cofre. Y se lleva un legendario. Sí. se lleva lo que es, sí. Y lo que nos ha faltado de Soltuncule el evento son unas páginas que hay por toda la zona. Que las encuentras tiras en el suelo mientras das vueltas. Muy fácil de hacer también, porque en, en un ratito puedes encontrar las 10, creo que eran 10,
1: las que necesitas. No, 5, 5. Para abrir un portal, 5. Bueno, sí. puede abrir, puede acumular todas las que quieras, ¿no? Pero, pero sí, 5 sí.
0: 5. Y al tener 5 puedes abrir un portal, como dice Frodo, que te lleva a, un, a alguna zona donde puede incluso ser una...
1: Eh, puede abrir esta hidra, ¿no? Que está aquí. Activarla. Sí, bueno, cada, cada vez que abres una de esas se puede activar más los dos poses. O el gole. El gole, el gole. Uh -huh. Y eso es para todo el mundo. Si se activa, pues Exacto. puede ir todo el mundo a matarlo y conseguir recompensa. Y ese es uno de los eventos más farmeables que había en, en Immortal.
0: Porque estaba un poco. Tú eres el que ibas buscándolo y activándolo. Y no necesitas nadie
1: más. Lo que pasa es que sí que cambiaron, pues la gente farmeaba en dificultades fáciles para luego abrir los bosses en dificultades altas y eso lo cambiaron. Ya las páginas tienen que ser de
0: la misma dificultad en la
1: zona que abre su
0: puerta. Sí. Bueno, entonces tenemos Bilefen. Después de Bilefen, llegamos al monte Zabain. Y aquí, entre el monte Zabain y la tundra helada, la historia es conjunta. Esto también es una zona enorme. Llega desde aquí. Esta es la primera zona segura. Y aquí, ¿cuál era la historia? Había este, este monje que estaba corrupto, ¿no? Y tenían que...
1: estar sí, intentando, intentando...
0: Contactar con Derrotarlo, el... Infierno, sí.
1: Pues sí. sí sí Estaba como aliado con los demonios Y iba otro sí. monje ayudándote Para ver si lo derrotabas sí. y demás Menos sí, lo... el principio de la historia o sea, Luego se sabe un sí. poco más cuando vas avanzando
0: Todo culmina que arriba en el mirador Donde hay una batalla final Con, el, con este monje que se escapa pues No sé si lo matan Pero se escapa el fantasma Ahora mismo no me acuerdo Era algo raro no, no, se escapa, se escapa. Ahí se escapa. Se escapa de... Sí, tú no lo terminas de derrotar, se escapa y eso es donde te lleva la tundralada. El evento de esta zona es la pesadilla ancestral, que es muy parecida a la del carromato, que hemos he hablado en el cementerio de Ashwald, que es cada cierto tiempo se activa. Está, también, está en la hora par. Pues en, la, en la hora par, en la hora en par, y va dando vueltas por aquí y, bueno, básicamente hay que derrotarla y...
1: Sí, lleva como un escudo, sí. para quitárselo hay que ir activando unos templos de luz, sí, sí. y, y etcétera, etcétera pero sí Es muy sencillo también, hacer el grupo sobre todo, si estás solo es un poco más difícil. Yo
0: la hice ¿sabes? solo una vez en la alfa, <ríe> costó un buen rato. Sí, sí. te tira un buen rato, sí. Y al final terminas llegando a la tundra helada, que es la última zona que había disponible en la beta, desde aquí abajo. Y esta es la zona de los bárbaros. Esto es exactamente donde están las ruinas de Setzeron. Esto debería ser igual que Diablo 3, porque se llegan a las ruinas de Setzeron también. Pero no, es, no debe ser la misma zona, no sé por qué. La puerta no es igual, no sé. No sé. <risa> la zona segura está aquí, el Hogar Amargo. Y te lleva... Bueno, en el muerte de Zavain no hay ninguna mazmorra. Esta es la última que estaba activa en la... En la última versión de prueba, esta caverna de los ecos. Y, y con esta última eh, mazmorra, terminas persiguiendo al monje hasta aquí arriba. Creo que era aquí arriba, donde llegas a una especie de portal demoníaco. El monje se escapa. O No sé si lo matas y lo que se escapa es el fantasma. Eh, no me acuerdo.
1: Aquí ya él. El... ¿Cómo era? Bueno, aquí ya sí lo matas. Aquí es el Sí, ¿verdad? La Pero se escapa no, no, no se escapa, no se escapa nada. No, aquí, no, aquí ya lo que pasa es que, claro, pues sí que consigue una piedra un fragmento de la piedra, que se la da a escana. y escana Eso, el portal sí, al sí.
0: infierno. Exacto, y se abre el portal al infierno, que no, no se podía entrar en la beta, pero en la versión final sí que se debería poder entrar, y ahí acabaría la historia. Después de esta zona, en la siguiente zona. El evento de esta zona es el espíritu de los ancestros, al matar enemigos por el mundo, se recogen unas esferas y al llenarse una barra, pues se activa el evento, que es un bárbaro fantasmal que tienes que escoltar, va por este caminito y de vez en cuando salen bichitos que intentan pararlo. Muy parecido también a lo de escoltar el carromato, pero en vez de ser el carromato malo, son otros los que intentan pararlo. Llega aquí arriba y puedes entregar esos objetos, esas esferas que has, que has conseguido y cada vez que entregas una, pues te da una recompensa. Un... Yo lo he hecho un par de veces también, lo he visto unas pocas veces y no me parecía demasiado útil. Simplemente porque tienes que haber farmeado esas si esperas antes. materiales.
1: Sí. Hombre, si haces la escolta, el problema de la escolta, la escolta daba también un montón de materiales, pero, pero claro, era para el grupo que matara a los bichos. Sí. Si había mucha gente, sí, sí, sí. Era, era difícil. Si estabas tú solo haciendo la escolta, pues te hinchabas a sacar materiales, pero si había varios grupos, ya se complicaba. Sí. Uh -huh.
0: Pues esas son las zonas que había activas, más la última, que no sabemos demasiado. Y luego está Westmarch, que esto es, es la ciudad de donde vas a ver a todo el mundo. Hay mucha gente por aquí, un montón de comerciantes y un montón de cosas que no están en el resto del mundo. Por ejemplo, aquí está la Charsey, la Herrera y un montón de otros vendedores. El joyero, la transferencia de esencia, que ahora hablaremos de todo esto, las entradas a las fallas, los contratos. Lo de los inmortales, aquí arriba, y otros vendedores, que ahora, ahora los vemos todos. Y lo de la zona de las sombras y los inmortales. Y esto es, esto es donde, donde realmente se ve el juego vivo. Ahí, además de que vas a ver gente por el mundo, aquí es donde está todo el mundo. Aquí siempre hay alguien dando vueltas y, y es donde se nota que es un MMO. O donde más se nota. Esto es además algo que siempre han querido hacer con otros Diablos. Por lo que hemos visto, en Diablo 2 se quería hacer algo así también. En Diablo 3 también querían haber hecho algo así. En distintas escalas. Pero finalmente tenemos una zona bien definida. Común. Bueno. Pues eso es para... Eso habla de la historia y de las zonas de Diablo Mortal. Vamos a hablar de las clases. De salida, el juego va a tener 6 clases, todas de Diablo 3, todas conocidas de Diablo 3 y es un poco también siguiendo la línea de Diablo 3. Las clases tienen una habilidad principal, que siempre tienen dos opciones, estas son las dos del bárbaro, y luego tienen hasta. te puedes equipar hasta 4 de la lista de estas, no sé cuántas son, 5 no, 13 o 14 habilidades. Y aquí no hay runas ni nada especial, simplemente son de las equipas. Por ejemplo, Agarre, Martí de los Ancestros... Muchas de estas son alto, son conocidas de Torbellino, de Diablo 2 y, y también de Diablo 3 alguna. Por ejemplo, esta sería una build completa de, de Bárbaro. Eh, el Cazador de Demonios, también conocido. Lo mismo, dos habilidades más las otras que veis aquí de... De habilidades que gastan... Bueno, la mayoría son... Aquí no hay recurso. La mayoría son simplemente con cooldown. En tipo de reutilización. Algunas tienen una especie de canalización. Como esta, Cribillar. Que te puedes ir moviendo. O el Torbellino del Bárbaro. Que te re reduce una barra de... De recurso, pero solo de esa habilidad. No se comparte. Pero creo que solo tienen una canalizada de cada clase, ¿no? O ninguna. No sé si el monje tiene alguna
1: Sí, el monje tenía una Creo que todas tienen una Sí, el cruzado tiene una también cruzado, Pero con un, sí, pero con con un, legendario, un legendario Con mm. un legendario, sí Creo que todas tienen al menos una Porque de hecho hay gemas legendarias que Hay dos gemas legendarias Que Para con, sí. Con, con la canalizada
0: cazador tiene dos La es una ¿Cuál es la segunda? Mm.
1: No sé Ni, Ninguna de esas ahí no hay creo que no hay ninguna más que sea canalizada empalar empalar no empalar de base. Canaliza, no sí sí
0: desde la habilidad? cambiaron
1: hm. yo cu cuando la jugué yo no era canalizada pues yo la jugué en la primera alfa me parece el cazador.
0: no sé bueno igual la cambiaron no. sí
1: sí puede ser que la canalizado, sí.
0: el cruzado dos habilidades principales y esta es la lista algunas conocidas, como consagración, el escudo este del de, de Capitán América, eh, la carga de caballería, que es para, muy útil para moverse la llama, rápido. La voy a el juego. Sí. el juego. El mago, mago todas las habilidades conocidas también. ¿Alguna nueva? ¿Cristal de hielo? todas, bueno, todas, no. Toda, toda, no. <risas> Casi todas. El mago es de las que más conocidas tiene, creo. El monje... Dos principales y aquí tenéis la lista de habilidades eh, secundarias. Y el Nigromante, que fue la última añadido en la última beta. Que el Nigromante no tiene habilidades de sangre ya. Más allá de la explosión de cadáveres, que bueno, podemos también Decir igual es de hueso, <ríe> más que de sangre. Bueno, en de Fuego en Diablo 2, así que. De fuego entonces, ¿no? <ríe> okay. Bueno, pues esas son las, las seis clases de salida con sus su lista de habilidades. Y, eh, y también está esa última clase que hemos hablado alguna vez, que podría ser el Caballero de Sangre, que ha habido Data Mining, y que podría ser una de las clases futuras. Siempre han dicho que van a haber más clases, pero nunca han confirmado qué clases podrían ser. Bueno, pasando de los de las habilidades a los objetos. Los objetos en Diablo Immortal son básicos. ¿De eh, dónde está? Pueden ser objetos básicos, blancos, amarillos y eh, bueno, azules y amarillos, igual que en, Diablo, en todos los diablos. Aquí hay uno blanco, aquí uno azul y aquí uno amarillo. Y cada uno tiene más estadísticas, los, los, los atributos, lo habitual. Pero lo que importan aquí son los legendarios. Los legendarios son los que realmente bueno, lo vemos mejor aquí. Los legendarios son los que realmente. Eh, vamos a equipar. No, no tiene ningún sentido a los otros, más allá que los de los materiales de reciclaje. Y lo interesante en Immortal es que los legendarios son únicos de cada clase. No solo porque no te van a caer en otra clase, sino porque todos ellos activan algo especial en una de las habilidades de la clase. Ya no hay objetos de. hacen más daño a los que están aturdidos o algo así que podría ser un poco más genérico. Por ejemplo, para el Nigromante, esto está en inglés porque no tengo las traducciones oficiales. Este, Esta, por ejemplo, activa algo en los esqueletos, esto también en los esqueletos, esto en las picas óseas y así. Todos hacen algo en alguna habilidad. Y tenemos seis objetos principales, casco, brazales, hombreras, perdón, peto, pantalones, y, y luego los estos de A, distinto en cada uno este tiene uy, este tiene el, el negrobante tiene espada o daga y escudo o guadaña y escudo el bárbaro tiene dos armas principales el cazador tiene una ballesta y una otra ballesta <ríe> dos ballestas que claro. no se confunda
1: la gente, hay ballestas de mano principal y ballestas de mano secundaria.
0: Sí, sí, sí. No te Las puedes ballestas... Poner dos ballestas. Sí, sí.
1: Todo va en su hueco completo. Aquí no hay.
0: Estas siete solo pueden ir en la mano izquierda y estas siete solo pueden ir en la mano derecha. Fijaros que no es la misma lista.
1: No, porque además ahí es como han jugado para que haya interacciones que no se solapen. Porque sí. si hay tres legendarios que nos fijan la misma habilidad, de forma que no son compatibles, están todos en el mismo slot. Uh -huh. están todos en el arma principal porque una convierte la flecha en hielo la otra convierte en fuego y la otra hace no sé qué entonces están las tres para que elijas una no puedes llevar sí. sí, las sí. dos el cruzado
0: tiene una... ¿cómo se llama esto? Un...
1: la mata esta que gira mango, mango, un mango, mangual eso. Es... <risa> mangual mangual y un escudo estás pensando en, en inglés
0: un mangual y un escudo y el mago tiene la varita que a veces es una daga, es un poco también un, un arma. Es... Sí, no. sé. Sí. No.
2: Pero esto parece
0: que una espada y una esfera. ¿Se llaman esferas? No me acuerdo. Pues esos es son esencia, los. Esencia, ¿no?
1: Exacto. La traducción española fue esencia, ¿no?
0: Creo que sí. Y esos son los, los. Bueno, el monje, perdón. El monje tiene dos garras. O dos cosas, dos armas también. Puede ser una garra dos o un cosas, palo. Sí, pues ya, palo, ¿no? Los palos, una eso porra. en plan
1: allá... Uh -huh. ¿Cómo se llamaban los lo mirados? Porras, llamaban? ¿no? De... No, no era por... Ah, no, eso. sí, lo miramos. Tiene un nombre... Bueno, eso es de arte marciales
0: marcial de... de, de. Sí. Los nunchacos y las, y las garras. También lo mismo que el, caza, que el cazador. Algunas solos son de mano izquierda y algunas solos son de mano derecha. No pueden poner esta en la otra mano. Que parecen guantes, pero son garras. Y... Luego, además de eso, tienen en la parte izquierda, que no lo tengo, pero son seis huecos de eh, objetos secundarios, que son un amuleto, dos anillos, unos brazales y unas botas, ¿verdad? No, me falta uno. Sí, no, me no, falta no. uno. Dos anillos, un amuleto, unos brazales, unas botas
1: y... Míralo en el... Yo de cabeza siempre se me olvida alguno. Tienen la like ex de antes un amuleto, dos anillos, cinturón,
0: ¿no? guantes, cinturón y botas. Eso es. Sí. Eso es lo que estamos hablando aquí. Los de la izquierda, que son objetos que no son legendarios, solo pueden ser eh, blancos, amarillos o azules. Y en la última beta, objetos de conjunto. Y los objetos de conjunto, que los han cambiado, ya no son. Bueno, los conjuntos son los mismos, pero los efectos que veis ahí, nos han cambiado. Pueden tener efectos cada dos piezas, cada cuatro piezas y cada seis piezas, muy parecido a lo que es Diablo 3, y esos tienen una... No, esos ya son más genéricos, no tienen ninguna cosa especial de cada una de las clases, sino que son, por pues, lo que había antes, aumenta el crítico, el daño continuo se incrementa al canalizar, cosas de ese estilo.
1: Hay mascotas que, bueno, todos tienen mascotas, pero al final, claro... Sí. Eh, al único que le va a funcionar probablemente al necromante pero bueno, sí, existe uno que dañe mascotas también sí.
0: y, y esta es la, la zona de equipamiento del personaje, lo que hemos dicho antes, los, los seis huecos y con eso hemos descrito todos lo, los, los objetos aquí repito otra vez, esto era uno de los blogs iniciales, objetos blancos objetos amarillo, azules, amarillos y ya finalmente los legendarios que hacen algo con tu con una habilidad concreta de esa clase. Además de eso, los objetos tienen rangos. Lo veis aquí en 5. Eso significa que los puedes subir de nivel, algo que también se ha pedido bastante en otros diablos, que intentes mejorar el equipo que ya tienes. Pero aquí se hace realidad, con algunos materiales que vas consiguiendo al reciclar o al hacer eventos, puedes mejorar los rangos de los objetos. Y además, al llegar a un nivel concreto, se activan o se añaden más atributos. Esto es muy muy habitual, al 5 y al 10 creo que era, o al, 5, al 6 y al 12, algo así. Sí, ah,
1: 6, 6, 12. Y nunca llegué más lejos, pero 18 abajo, no sé.
0: No me acuerdo. Y bueno, esto es un poco confuso también, porque dependiendo a qué nivel, esos atributos que añades son parte de una familia de bonus que puedes reforjar. Con piedras de reforja que no son fáciles de conseguir tampoco. Y se supone que si todos los bonos que añades son de un nivel, una familia concreta, eso activa también un bonus especial de la reforja de esa familia en especi eh, especialmente.
1: Era eso, ¿verdad? Sí, si sí, juntabas todos de la misma familia, que eso también era un poco extraño, pero sí. se te daban un bono especial.
0: Bueno, quedas con la idea de que se pueden mejorar, salen más atributos y también puedes reforjar estos atributos que has ido sacando con el, con el tiempo. Y lo último es hablar del charm, o del hechizo, que va aquí arriba. Eh, sí, va aquí arriba. Que es otra pieza que no existe en ningún otro juego. Que se supone... ya veremos si lo han cambiado porque la última versión era bastante inútil, te añade hasta 5, también lo puedes subir de nivel, empieza con una solo, te añade un poquito de poder en alguna de las habilidades que, que haya, porque esto al añadir un, una nueva habilidad, tiene que salir te puede salir de cualquier clase y cualquier habilidad, no tiene por qué ser de la clase que juegas, así que si igual tienes un hechizo de estos con tres habilidades de bárbaro, una de monje y una de cazador, y tú tienes un nigromante y te sirve cero. <risa> La utilidad de ese charm concreto sería nada. Inútil.
1: No, no también sí, lo cambiaron de rangos a daño y sí. bueno, tampoco sabemos al final cómo lo han dejado. No dado. sabemos cómo Por lo han
0: supuesto. dejado, pero. Se, se suponía que puede de llegar de
1: a tal, hasta. A, podía llegar, hasta diez hasta 10% de daño, pero yo nunca vi ninguno que pasara de 2%. Así que ya veremos cómo lo han hecho exactamente. Sí,
0: esto es una pero de si las eres. cosas que pueden haber cambiado bastante. Bueno, pues ese charm se puede mejorar, al final también se puede vender la esencia que extraes porque se pueden romper y extraes una de las cinco aleatorias que se pueden añadir a otro charm o lo puedes vender también en el mercado. Bueno, esos son los objetos. Los objetos además pueden tener huecos donde hay gemas. Y vamos a hablar de las gemas legendarias primero, que esto es una de las cosas más polémicas también, por cómo enlaza con la parte de pago. Hay un montón de gemas legendarias, como veis aquí. A menos que añ 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 hayan añadido más. No hay, hay, como 20 o 30. Y cada una va un poquito también dirigida a ciertas cosas. Por ejemplo, esta añade el daño. Incrementa el daño que haces un 5%, pero también incrementa el daño que recibes un 6%. Esta... no sé, son, son de su estilo. Incrementa el daño hasta un 10% y tu, tu velocidad de movimiento un 10%. Pero si con menos vida, daño sí, sí. Hay alguna que también sí, era... Incluso no valía la pena llevarla. Porque te hacían sí, más bueno, de... Ya,
1: de... hecho hay algunas que no tienen mucho sentido. Ahora mismo había incluso una que hacía como provocar, que bueno. Ya sí, veremos si cuando metan poses de raíz se puede usar para algo, ¿no? Uh -huh.
0: pero... Esta incrementa la velocidad del ataque primario... Todas, todas tienen una utilidad concreta. Hay muchas, pero es complicado también farmearlas. Estas gemas solo se pueden conseguir en las fallas ya lo hablaremos, en las fallas antiguas, creo que se llaman, y solo si las activas o las potencias con un blasón legendario, y esos blasones solo se pueden conseguir con dinero real. Y te dan unos pocos también gratis, pero son complicados de conseguir gratis. Eso
1: eh, es de los blasones, raros, con menos probabilidad. Sí. También, sí.
0: Los blasones raros, además, te pueden hacer conseguir runas, pero estas runas son, no tienen nada que ver con las runas que hay en Diablo 2 ni en Diablo 3. Son que son runas que te caen al terminar fallas de estas antiguas, que están potenciadas con un blason normal, o blason raro. O legendario, no sé si te parecen ni siquiera runas. O directamente la gema. La gema
1: legendaria con esto hacer gemas de hecho tenía, bueno lo, tenías puesto tú ahí los crafteos ¿no? los sí, sí lo
0: tengo, lo tengo. tengo. pero déjame no, hablar de, la, de las runas las la runas cuando se hacen esas fallas con un blasón normal o raro no es normal pero el raro es lo, lo más normal y hay bueno, ¿cuántas dice? 15 runas distintas que son materiales y estos materiales se usan para fabricar runas para fabricar gemas legendarias por ejemplo esta necesitaría 16 atis 3 lux y 3 ort. Además de 500 de platino. Esto además lo han cambiado. Estos son datos de la beta. Ya dijeron que querían reducir un poco estos requisitos, estos materiales. Incluso quitar el platino. Eh, quitar la runa, no, sí, no sí. se lo quita la. Para que sean más fáciles de conseguir sin tener que pagar por ellos. Así que no se puede todavía ver cuántos se necesita para conseguir una runa, una gema de alto nivel. Sin ver cómo han cambiado estos... Valores que veis aquí, esta cantidad de, de runas. La Ati parecía que es un poco la más común, sale siempre. Sí, había una que era muy común, sí. Y casi todos, si no todos, tienen necesidad de Atis. Necesitan esa. Mira, esta no. Parece que hay alguna que no. Pero en fin. Eh, esos son cómo funcionan las runas en Immortal Y. ¿Algo más? De este? Creo que no Ya la otra vez de las gemas Las gemas se pueden subir de nivel Juntando unas con otras Digamos que se rompen en un material que se usa para también subirlas de nivel Y hace que mejoren los atributos que te dan Si
1: sí, llega a 10 a la resonancia Pero bueno es que la resonancia tampoco la hemos llegado a probar muy
0: no, bien Es un poco como que activa otro otro atributo otro más de, de, del estilo de los anteriores uff bueno estos son los objetos hemos hablado antes de los de conjunto pero esta era la última iteración que nos dijeron esto creo que también lo hemos visto vale y estos son los atributos que pueden salir en la en, los... en cualquiera de los objetos tienen, tenemos dos principales, fuerza de inteligencia, aquí ya no hay destreza, y luego estos que son un poco, también, no son fáciles de entender, potencia, resistencia, entereza, penetración de armadura, índice de ataque, pero si queréis ver un poco de qué van todos, lo tenéis ahí en la web, en la wiki, los podéis leer aquí. Pero fin, que
1: hay algunos nuevo, pero bueno.
0: puede ser que haya alguno nuevo, puede ser que hayan quitado rupo, alguno más. también. Pero la parte importante de los afijos, o de, la, de los atributos del personaje, son los rangos de ofensa y defensa, que los ves ahí, 8 de defensa, 8 de defensa, que parece que han combinado en un rango de combate, o, o índice de combate, sería.
1: índice de combate, es el nombre más probable.
0: Que es lo que indica cuánto daño haces y recibes a enemigos de cierto nivel. Por ejemplo, que con mil puntos de índice de combate... Enemigos de nivel de infierno 2, por ejemplo, les haces 100% de daño, pero los de infierno 3 les haces un 20% de daño, dependiendo del nivel de esos enemigos. Y también para las fallas de nivel más alto. Así que básicamente eso es lo que intenta todo el mundo subir. Yo, por mi experiencia, la, los otros atributos me daban un poco igual. <risa> mientras, mientras estuviera subiendo ofensa y defensa.
1: Sí, hasta, era un hasta poco que igual. no tengas suficiente para el contenido que quieres hacer. Eh... El atributo más importante en Sí, Perú, con sí, sí. muchísima diferencia
0: Y creo que nada más de objetos algo me dejo
1: no, es...
0: las gemas pero normales
1: bueno, Las gemas normales no la hemos nombrado pero
0: bueno Que van aquí en los objetos secundarios de la izquierda El anillo, el amuleto y esto Y estos son ya gemas de de más de las que conocemos, ¿eh? como son el zafiro, la matista, ese estilo y hay como. No sé cuántos hay, la verdad. Not,
1: hay seis, ¿no? Hay bastantes, don, sí. Don, creo que solo hay dos de cada color, me parece. Dos de cada
0: color puede ser. Dos rojas, dos amarillas y dos azules. Y cada una pues da una cosa de estos atributos que hemos visto aquí. Alguna da vitalidad, alguna da fuerza. Y de ese estilo. Y tampoco me fijaba demasiado en cuál me quería poner, porque lo, lo, la diferencia entre una y otra no me parecía demasiado tampoco. No sé si eso, además nivel será más importante. Las gemas... Eh, bueno, luego lo hablamos, pero caen solo en ciertos sitios, no caen en cualquier sitio. Se tienen que farmear en zonas concretas. Bueno, pues dos son los objetos. Vamos a pasar al sistema de experiencia. Hemos hablado antes de la subida de nivel, que se sube mientras juegas, y de las habilidades que también se desbloquean mientras vas subiendo de nivel, igual que en Diablo 3. Y al llegar al nivel máximo, que se supone que es 60 de menos de salida, igual que en Diablo 3, se activa el sistema de leyenda. o Unos paneles, que esto es de la primera versión que nos enseñaron también, en 2020. <risa> que... no pasó nada. Sí, sí. De, de la primera alfa, pero bueno, son las fotos que tenía aquí a mano. Ese sistema de leyenda está dividido en distintos árboles de leyenda que tienen este aspecto donde podemos gastar puntos. Y esto ya es un poco más tradicional a lo que a lo que eh, era Diablo 2, donde tienes que poner puntos en ciertas habilidades, pero aquí no son las habilidades, sino que son pasivas. Es como un árbol de pasivas, ¿no? ¿Lo describimos así?
1: Sí, aunque bueno, para ello hay dos tipos también y es un poco confuso, ¿no? Porque a uno le llamaban activa y... un poco raro. No, sí, las sí. que están activas todo el tiempo... Sí y otra que esos activan la, un, un árbol concreto que tuvieran marcado con el sí. verde. exacto los árboles
0: poco... se, bueno tienes para ponerte puntos en estas habilidades pasivas sí. pero luego tienes un árbol que está como siempre activo lo que hace el, el árbol activo es además de tener las pasivas estas que están en iconos circulares Activa las que están en iconos cuadrados, que son como. debería ser un poco más poderosos Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de esta, el Zill, que dice: cada monstruo que derrotas, tu velocidad de ataque incrementa 0,6% durante 6 segundos hasta 10 veces. Y es otra manera de darle más poder a tu personaje. Entonces, si activas el árbol de supervivencia, probablemente tengas más habilidades de este estilo, cuadradas, que te ayuden a sobrevivir más tiempo. El de cazador de tesoros se pues, supone que es para
1: buscar subir probabilidad de que te caigas uh -huh. pues, botín oro incluso orbe, cosas así sí
0: y esa es la esa es la parte de la, los niveles de leyenda alguna descripción más yo sí, creo que no no y no sé cuántos árboles había había seis de salida o cinco Alfa no, había... no se veía, los... no me acuerdo
1: Hombre, es que claro, nadie llegó demasiado lejos Pero bueno, en principio dijeron que máximo te han planeado 10 Pero de lanzamiento, no creo que no han dicho cuántos va a haber Creo que nosotros vimos en el data mining que había hasta el quinto sí. Pero puede ser que haya alguno más de lanzamiento Vimos uno no sé más si de, lo hecho... de los que había No sé, no sé si habrán hecho algún mining más... más nuevo a ver Mientras tú sigues, Bueno, pues algo.
0: eso es el sistema de, de alto nivel, cuando ya llegas al nivel máximo. Todavía tienes experiencia para conseguir y vas poniendo puntitos aquí. Se supone que debería haber alguna forma de resetear estos puntos en algún momento, pero en este momento, hasta ahora, creo que no han hablado nada en concreto.
1: Dicen que lo quieren poner, sí. pero vamos, no sé si va a estar de lanzamiento, la Por
0: verdad. Eso, eso digo, no sé si va a estar de lanzamiento. Vale, pues... Vamos a. ¿Eso es, hemos hablado de, los, de la historia, de los mapas, de las. Bueno, ver, eh, seis... ¿le hemos
1: contado cómo se consigue el Paragon, que es que un poco diferente también a. a los otros diablos. Cuéntalo. Bueno, ah, que estaba buscando todavía. No, bueno, sí, básicamente es experiencia, con la diferencia de que hay como un Paragon de servidor uh -huh. que va subiendo en dos por día. Y según con cuánta diferencia estés de nivel con respecto a ese paragon de servidor, pues tienes bonificadores de experiencia o penalizaciones de experiencia. Básicamente para ayudarte o a llegar más rápido a ese paragon del servidor o para penalizarte y que no te pase demasiado.
0: Uh -huh.
1: Es, como es un poco
0: ayudar a la gente que empieza más tarde para... Y, y no hecho... penalizar, pero ralentizar a los que están ahí jugando continuamente
1: y no haya demasiada diferencia. Bueno, sí, los bots y también... Para que nadie sienta la tentación de estar jugando 16 horas al día. De hecho, es que las diferencias son bastante abusivas. Vale, así, o sea, si quieres mantenerte, voy a poner un ejemplo así por encima. Si quieres mantenerte en el parón del servidor, a lo mejor tienes que jugar 2 horas al día, vamos a poner. Sí. Si ya quieres estar a lo mejor 4 niveles por encima, pues tienes que jugar 4 horas al día. Pero es que si quisieras estar a lo mejor 7, 8 niveles por encima, no sé, tienes que jugar todo el día, 16 horas, 18 horas y a lo <risa> mejor ni te mantendría. O sea, que, que la penalización es muy importante al final. O sea, está hecho simplemente para controlar a la gente a un nivel y que el progreso más o menos sea... Uh -huh. similar y que, bueno, como es de móvil, tampoco querrán que nadie se muera jugando, ¿no? Estaría bien. Sí, solo
0: le falta eso, ¿no? Más mala prensa. <risa> bueno, pues esos son los básicos, las cosas básicas de lo que vamos a encontrar cualquiera que empiece a jugar. Y le dedico unas, unas cuantas horas a, a Diablo Inmortal. Y con esto vamos a hacer una transición y vamos a hablar de los sistemas y cosas que hay que hacer en Diablo Inmortal. Así que,
1: ahora seguimos. Cada vez que veo a Magda es como si tuviera mariposas en el estómago.
0: Y para eso volvemos a Westmarch, al mapa de Westmarch, y vamos a indicar dónde están cada una de estas actividades en que hay que hacer en Diablo Immortal. Empezamos por abajo. Y tenemos lo primero, el artesano de diges o los hechizos, estos charms que hemos hablado. ¿Qué? Creo que sí, lo tradujeron como diges esta vez, así que este, este es el que se dedica a añadir más poderes en los diges o a romperlos. Aquí arriba tenemos un vendedor, que este sería como el Gehead. Que compras por oro eh, piezas piezas y te pueden salir Juega de regada, Sí, de O como le llaman ahora. Probar suerte. <ríe> como lo queráis llamarlo. Eh, pero esto es por oro. Y ahora hablaremos al final de las monedas. En, esto se usa el oro. Este es el que te identifica los objetos legendarios. Hay uno en cada zona segura de las todas las zonas. Pero en West March está aquí. Aquí está el mercado, que es como una casa de subastas descafeinada. Aunque tienen muchísimas limitaciones, solo puedes vender algunas gemas legendarias, algunas gemas normales, algunas me refiero porque te tienen que caer en ciertos sitios y no están unidas a cuenta, ¿y algo más?
1: Gemas normales, no, no. dijes y gemas legendarias, sí. creo que ya está.
0: Sí, los diges no, la esencia de los dijes Sí, bueno, lo... sí.
1: Sí, los diges traídos, eso.
0: Sí. La... Este es la transferencia de esencia. La transferencia de esencia es un sistema que te permite sacar el poder del legendario, de un legendario concreto y metérselo a otro legendario que puede ser de más nivel. Y es un poco un, un cubo de canai también extraño porque con esto lo que haces es que da igual el legendario que te caiga, al final le vas a meter todo el poder que tú quieras y no tienes que ir cambiándote entre objetos entre unos y otros objetos. Me parece una solución correcta que no tengas que estar guardándote todo un una lista de objetos, sino que con la esencia que ya has extraído, puedes rápidamente cambiar un legendario por otro
1: y seguir. ¿A ti qué te parece una solución buena, Frodo? Sí, hombre, lo hace más fácil la caza de objetos al final. Claro, solo te tiene que caer... Después puedes legendario porque te caiga una vez cada uno sobra. Y luego cuatro, ya con bueno, cada día, día, ¿no? Y luego, ya, y luego conseguir una base buena ¿no? eh, sobre todo con lo difícil que es conseguir una de triple estadística triple atributo, que eran mm. extremadamente difíciles, pues imagínate que te cayera una triple atributo con, con el poder que tú quieres, sería imposible sí. arregla un poco el
0: problema de que me ha caído un legendario ancestral primigenio que no me sirve algo de ese estilo por ponerlo en palabras de Diablo 3 aquí tenemos al joyero y a un vendedor de una moneda para mejorar joyas y este es el que te mejora las gemas eh, normales y las gemas legendarias también, si necesitas
1: como las normales ya lo dejaron que lo podías hacer creo en cualquier sitio pero sí.
0: en cualquier sitio donde...
1: creo que las normales ya te dejaba en cualquier sitio en el mundo también ¿eh? también había en la beta creo que ya se podía no, no, que no, podía hacerlo desde, la, desde el menú creo mm. pero si sí, las gemas legendarias si sí, tenías que ir todavía obligatoriamente al joyero, no sé cómo lo van a dejar ah, en sí. final pero vamos, imagino que...
0: Sí. Aquí tenemos al herrero, que también hay uno en cada zona, segura de los mapas, que es el que te sirve para reciclar los objetos que no necesitas y también los materiales. Eh, y hace otra cosa que ahora no me acuerdo cuál era. ¿Era reparar? La escoria, no, 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 la escoria. La escoria, eso. La escoria, que es una moneda también que se consigue solo en un sitio concreto que ahora veremos al final. Y el vendedor de las piedras de reforja, que es esto que hemos dicho de... Que los objetos, cuando mejoran de rango, te añaden un atributo de una familia concreta. Necesitas una piedra de reforja para que puedas reforjar ese atributo. Y esto también es algo poco rebuscado. No sé cuánto sentido tiene, pero en fin, ahí está. Seguimos para arriba y Otra vamos. Otra capa
1: más de personalización. Otra capa
0: está. más, exacto, sí. <risa> Aquí vamos a la zona de... más principal, donde hay un montón de cosas que hacer. Aquí a la izquierda está el tablón de anuncios, que es donde están los contratos muy parecidos a los contratos de Diablo 3. Ve aquí, mata a 50 de estos, ve allá, recoge cuatro cosas de los no sé qué. Y, y puedes llevar activos 4 al mismo tiempo, que tienes que volver a entregar, pero creo que cada día te dan ocho
1: o una cosa así. En la beta 8 creo.
0: Sí. Así en que
1: 12, así que no sé cómo lo dejarán, pero imagino que 8 está sí.
0: bien. Y con eso consigues materiales, consigues objetos. Mientras vas por ahí y oro también, bastante oro. Y es algo que si no tienes muchas cosas que hacer, pues lo no puedes hacer en, en cinco minutos, igual te haces dos contratos. Es fácil. Aquí abajo tenemos eh, las fallas antiguas y las fallas de desafío. Las fallas antiguas son fallas de estilo... Eh, fallas superiores. No, perdón, fallas normales, estas <risa> normales. Que tienen un nivel parecido al tuyo, se adaptan y son las que se pueden potenciar con los blasones no raros y los blasones legendarios. Aquí es donde se consiguen las runas que hemos hablado y también las eh, gemas legendarias, que es el, es el sistema principal de, de pago. Y son, no sé cuánto duran, no sé si son 5 minutos o 7 minutos, no son tan largas como las de, de Diablo 3
1: máximo es 10, pero bueno, nunca te da 10, diez, ¿no? Porque con, sí, te, O te matan o Es que es muy fácil. Es que esta, estas fallas no están hechas para que tengan ninguna
0: dificultad. Sí. Además, los blasones añaden efectos a la falla. Efectos que pueden ser negativos o positivos. Hay efectos, por ejemplo, de que si, te, si no te mueves te quitan vida. O que cada vez que disparas una habilidad te quita vida. Y otros que es al revés. Que los monstruos tienen... No sé, andan lento. No me acuerdo cuáles eran. Unos que te beneficien y otros que te perjudican. Haces
1: crítico con la espalda, sí. recarga el, el ultimate más rápido, tira rayos, uh -huh. mil cosas.
0: Y le dan un poquito de variedad también a esas fallas. Porque casi hay muy poca variedad en las fallas, en, en esto. No son como las de Diablo 3. Y la única variedad viene de, ese, de esos efectos de los blasones. Se pueden hacer en grupo ¿eh? mucha gente puede poner blasones a la vez. Y todo eso ayuda a que las, al final la recompensa de gema, de perdón, de runas se llama alta
1: No, de runas tampoco, de... de runas no, ¿Cómo es? se llamaba? La Fuego Fatum, de, este. El Fading ember sí, ¿no? El Fading, Fading ember, ember. Sí, Hay sí, como sí. una monedita sí, que sí, también puede usar para comprar runas. Es que como tiene tantas monedas al final...
0: Sí, lo, lo hemos llamado Ascuas aquí, pero a saber cómo es la traducción. Sí,
1: bueno, cómo se llama. Eso sí que escala con lo que hayan metido tus compañeros. Eso, sí, y es eso, una sí. ayuda extra para al final crearte alguna gema legendaria adicional.
0: Con eso puedes comprar runas y las runas sirven para fabricar gemas Y aquí está el vendedor de blasones, que también te venden unidades limitadas de blasones legendarios, por platino. antes estaba puesto a 100 al día, ya veremos si eso ha cambiado también. Porque yo creo que muchas veces las que a comprarlo, no estaban ya disponibles.
1: Que no tenía, claro, era mucho más rentable que los crafteos, porque al final, bueno, le han bajado los costes a los crafteos y todavía no sabemos cómo lo han sí, dejado, no lo pero es que no tenía, no tenía sentido porque... Eh, costaba, los cráteros costaban casi el mismo platino que esto. Uh -huh. Y aparte, runa y aparte no te, no te daban gemas de tanta, tanta calidad. O sea, no te han proyectado las gemas más altas. O sea, sí. que no tenía ningún sentido como estaba antes. Todo el mundo quería gastar el platino aquí.
0: Sí. Pues esa es la parte de las gemas legendarias. La otra parte de las fallas, o el otro tipo de fallas, son las fallas de desafío, que estas tienen un nivel concreto. Estas se parecen más a las fallas superiores, donde entras a en una falla a nivel 10, donde en nivel 15 y de ese estilo. Cada falla te da una recompensa concreta, además, y no las puedes repetir. No tiene sentido repetir una falla de nivel 10 si ya la has terminado. Es un poco para también evaluar tu potencial. Hay una lista, hay una, una clasificación con los que más los que han llegado más alto, que nosotros tuvimos un montón de tiempo la de cuatro
1: sí, jugadores,
0: no. porque nadie lo estaba haciendo.
1: Bueno, de, de hecho, en, por clase en solitario te dan recompensas cada semana, si no han cambiado, y en grupo te dan recompensas cada mes, los que hayan quedado más arriba. Uh -huh. En solitario no hay ninguna que te compare con la otra clase, por si sea, alguien lo quiere saber, o sea, que si tú juegas, no sé, mago, que está considerado una clase bastante mala, compites con otros magos para la recompensa semanal
0: uh -huh. Pues es la otra, la otra actividad de fallas. Pues Estas ya son un poco más concretas. Además te sirven para que puedas desbloquear ciertos objetos o algo así, era. Que o sea, a cierto número de falla o nivel de falla te podían sí, caer...
1: Lo, lo que hacía otros, es que, claro, por ejemplo, de la, lo que hemos llamado jugadas arriesgadas, pues ya te pudieran caer objetos de dificultad superior uh -huh. o en las fallas antiguas también, en sitios así. Porque por el mundo depende de la dificultad que tengas, pero claro, la el vendedor no tiene dificultad las fallas antiguas de hecho tampoco tienen dificultad aunque la gente se montaba unos líos no sé si te acuerdas tú los líos que montaban porque se creían que, que tenían que estar el líder en la dificultad tuya estos son líos Yo no sé si tú tuviste, bueno las pero...
0: otras tampoco las...
1: Pero ninguna de las la, dos no, la dificultad la desafío es que eliges, tu, eliges tu sí, sí. Claro. pero la falla antigua se equilibra a la dificultad de sí, cada jugador sí. independientemente, o sea tú puedes ir en grupo de cuatro y uno para él como si fuera normal, para ti es infierno uno para el otro es infierno dos y da uh -huh. igual
0: Y este es el último que hay aquí, que es el bestiario. Esto también está en todas las zonas seguras. Y es algo que se... Es como una, una misióncilla secundaria. Mientras vas matando monstruos, recoges esencias de los monstruos y eso, te... al tener 10, puedes ir al libro este del bestiario. Y, en fin, ha cambiado esto un montón. Pero creo que lo último era
1: que te daba objetos. Y ya está. Te da objetos de <risa> y experiencia. un montón de experiencia y oro. Sí. Si no, lo cambia cambiado.
0: Y aquí arriba tenemos al mercader empuñaduras, ya veremos cómo lo, cómo lo llaman, Hilt, era en inglés, que es otra moneda también que existe por ahí, que parece que es la moneda de Westmarch, donde te vendían, te podías comprar también,
1: creo que era un objeto legendario al mes, o... Bueno, no, el objeto legendario creo que era la semana, o la semana. un legendario al mes, una gema legendaria al mes, y ya cosas que iban cambiando cada, sí. cada ocho horas, sí. me parece.
0: Uh -huh. y, y eso es otra de esas monedas que se pueden conseguir haciendo cosas que puedes gastar ahí por... También muy especial. ¿eh? Que había que visitarlo de vez en cuando porque iba cambiando el menú. Estos portales que veis aquí, la sala de la ascensión y la corte de los susurros son para el sistema de las... El ciclo de las... El ciclo de conflicto. Eso sí. Que ahora, ahora lo cuento. Pero antes de llegar ahí... Hablamos de los campos de batalla, que este es el PvP ya bien hecho. Antes hemos hablado de aquel eventillo que había en una zona. Pero este es una, esto es un PvP completo con equipos de 8 contra 8. Que unos defienden y unos atacan. Hay como unas, no sé, unos monstruos gigantes, no gigantes, que van avanzando por el campo de batalla. Los tienes que escoltar. Los otros los intentan evitar que los escolten. Hay una especie de checkpoints o zonas donde tienes que llevarlo para que tu zona de reaparición cada vez que te matan se va acercando y se parece diría yo si queréis a, a lo que es Overwatch con la carga
1: que vas ganando terreno y los otros la te segunda tienden. parte sí. campo de batalla la primera era sí la primera era destruir ¿no? destruir luego era la escolta que es sí, como la carga y luego era destruir una base un eso sí, final, y llegas al final un... que es lo de Lord, vamos. vamos
0: sí. sí, es una sí, mezcla no, así no, extraña
1: sí, eran vale. como tres Cosa, tres fases diferentes. Sí. Y ahí siempre hay un, uno que ataque de, elige alzar uno ataca y otro de
2: uh
0: -huh. Y aquí cada uno tiene sus estrategias y ya irán saliendo cosas nuevas porque había clases que eran más útiles para esto, algunas gemas eran especialmente útiles para esto. Y eh, también entra un poco la diferencia entre los que han comprado muchas cosas y los que no han comprado tantas y a ver cómo se termina de balancear todo eso. Bueno, había, había algo
1: de límite, pero bueno, no sé si lo habrán aumentado. Había... En uh -huh. PvP las estadísticas no funcionaban exactamente igual, sí. controlaba un poco ¿no? a la gente que te sacaba mucho equipo, pero tampoco era suficiente como para que le ganara, ¿no? simplemente uh -huh. no lo hacían mortales al menos, ¿no? pero... Sí. pero bueno, el sistema está ahí, o sea que si Blizzard quiere equilibrar PvP con ajustar un poco mejor esos valores podría hacer que, lo... que fuera bastante independiente del equipo, ya es lo que ellos quieran. Uh
0: -huh. Y hay clasificaciones también, e incluso creo que hay alguna misiones también, alguna que te da para hacer uno de estos campos de batalla.
1: Sí, por lo menos en la guía te, obligaba, sí. en la guía te obligaban a subir algo de ranking y demás.
0: Bueno, pues vamos a hablar de la, la zona de los inmortales y la, eh, la corte de los susurros, que es el ciclo del conflicto que nos lo presentaron en la segunda beta o en la segunda alfa, en la segunda fase de pruebas. Y esto también tiene su propio lore y es una zona bastante central al, a la parte PvP de Immortal. Hay dos facciones, que son las Inmortales y las Sombras, que están intentando luchar entre ellas. Los Inmortales se supone que tienen la tarea de defender el santuario, que alguno dirá ¿Y qué eres? por qué no han hecho nada mientras estaban ahí Val y Diablo cargándose el mundo? Bueno, pues Estaban de vacaciones en la isla de Cobo. A saber. Te lo he dicho yo. <ríe> Con los Oradrim, ¿no? Hmm. Pero bueno. Sí, todo esto se explica en el juego. ¿eh? Ahí, mientras te introducen todo esto de las sombras y la, el círculo de conflicto hay historia, te, te hacen jugar un poquito para ver cómo es cada una de estas cosas. Eh, dos facciones. Los inmortales se supone que están intentando o son los encargados de defender el santuario y las sombras están poniendo a prueba continuamente a los inmortales para que no se duerman. No sé qué pasó porque se durmieron, mientras Balo estaba ahí con sus cosas. Pero bueno, para que no se duerman y, y en algún momento los, las sombras intentan hacerse con el control o hacerse con el poder o el lugar, ponerse en lugar de los inmortales. Y, y en, ese caso, en ese momento es donde se hace el cambio de ciclo. Y alguien, una, una, un grupo de sombras nuevas, ...se convierte en los inmortales. Y esa es la explicación básica. ¿Cómo se traduce esto en el juego? Pues empieza con la corte de los susurros. Y ya veremos cómo ha cambiado esto también. Pero hasta el momento había una especie de lotería... ...con la que te convertías en sombra. Al convertirte en sombra entras en todo este sistema... ...te explican cosas durante 10 minutos... Y no, vamos a entrarnos ahí. ¿Eh? Qué fácil, 10 minutos, sí. Sí, sí. Un buen rato para hacer para la aplicación Y hay distintas actividades dentro de esta corte de los susurros. Algunas son eh, para matar a... Casi todas son PvE, diría. Unas son para probarte a ti mismo con niveles de... de la tiene un de
1: PvP el asalto a la bóveda,
0: pero... Sí. O sea, hay una especie de modo horda y un asalto a la bóveda que intentas robarles a los inmortales. Y si... Si, se, si la alarma suena Se supone que un grupito de mortales de, Viene y, y te da el pelo
1: Hay PvP Que eh, te, te, te,
0: te dura sí. dura ¿Y hay alguna zona más En la corte? ¿Algo?
1: Ahí estaba lo que era así como por pisos no La claro, el sí, camino el de sangre Los lo encargos bueno, los contratos, sí, los se cargo,
0: sí, o contratos como sean, que también son sí, similares a
1: estos de aquí, que hemos visto antes. El, el asalto a la está el asalto a la bóveda, que eso se puede hacer todos los días, y luego tenías... Eh, falta una cosa más. Bueno, está el rito de exilio, pero bueno, esos son los domingos, que son contra los inmortales. Ya está, esos son... Y me falta algo más. Creo que son esos? Eh, ah, bueno, y esta es la asamblea, que podías ir a horas concretas y hacer lo cambiado mentillo. también. Bueno, Estos
0: son los Y te dado un, ¿no? da
1: un montón de experiencia. Eso era lo otro que se podía hacer. Las reuniones que la llaman todo sí. ahí.
0: Que eran... Los contratos son unas búsquedas que tienen más. Eh, una historia un poquito más larga que las los contratos que son que hemos visto antes. Tienen una especie de hilo que te cuentan que ha pasado con algún inmortal que sea. No sé. Se ha quedado por ahí tonto sí, y tienes que ir a... Es un poco
1: corrupto. Exacto, ya. sí. Eh, eh, las sombras son la anticorrupción del de santuario.
0: Uh -huh. La segunda es la de la cámara, que es esa zona intentas colarte en la cámara de los inmortales y escapar de ella con todo el botín. Pero si, hay una alar... si suena la alarma, si los inmortales son a... alertados, se pueden... pueden aparecer en grupito también y te, y te pueden derrotar. La senda de sangre, que es ese modo, modo horda, donde cada piso superado mejora el rango en las filas y todo esto te va dando puntitos, y también esas monedas para los mercaderes. Las reuniones, que también igual lo han cambiado, quién sabe. Eran a ciertas horas concretas y básicamente había que ir ahí, darle al botón y en 5 minutos tenías todo hecho. Y la última era el desafío... ¿Era esto? No... Uh... El rito de Alexis. Claro, ¿esto? El, el de... Sí, sí, sí. sí. Has eso, dicho, a no los domingos,
1: a una hora concreta, ¿no?
0: Los domingos, donde todo... Hay un grupo de sombras que se enfrentan al Inmortal. Y con eso... esto también ha cambiado
1: mil veces, así que no sabemos cómo será la versión final, pero bueno.
0: Sí, en esa batalla, si derrotan al Inmortal, que además va manejando un, un, un bichorraco gigante, ¿no? Y maneja su propio personaje. Si lo derrotan... Hay un cambio de ciclo. Y un nuevo grupo de sombras, que se llaman Clanes Oscuros, que también igual ha cambiado todo eso... No debería... Se supone que ha cambiado, de hecho,
1: pero bueno... Sí, sí.
0: Debería tomar el poder de las inmortales y hay
1: un cambio de ciclo. Y digamos
0: que se celebra durante, durante una semana en el juego. Con, con sí, de hecho, Le dan
1: recompensa a todo el servidor todo el cada vez que hay un cambio de ciclo.
0: Sí. Y los inmortales por otra parte, tienen también sus cositas que hacer aunque son menos, y menos interesantes y también veremos cómo ha cambiado esto si es que ha cambiado algo, tienen lo más interesante es una un asalto, una raid de hasta 48 jugadores que es entren en una zona especial, se hace se pone un poco de acuerdo todo el mundo esto era bastante complicado en la alfa porque no había tanta sí. gente
1: cada día hay que repartirse porque claro, tenías que derrotar ¿Eran tres bosses?
0: Hay cuatro bosses, uno en cada esquina. Bueno, cuatro bosses. Que supone claro, que si te, te repartes. Todos en cada para sitio. Cada, cada,
1: cada, que repartir tres grupos para cada uno de los bosses y ganabas cuando lo derrotabas todo.
0: Sí. Y el, el, la recompensa también era un poco rara, pero bueno, no sé Frank, cómo Frank cambiado todo eso. Yo lo hice una vez. Fue divertido, pero no sé si sí, valdría yo. la pena como un evento he hecho... concreto.
1: Cada vez que de aquí lo que pasa. Que yo ya entiendo dónde está la ventaja. Y es que de aquí creo que pueden salir los legendarios de tres atributos. Entonces, por sí. eso sí, he sí Es lo mismo que el ciclo ese semanal. ¿Te acuerdas tú que cuando acababa la semana podías... Había una lotería también de objetos, sí. que podías elegir que tú querías según tu contribución. Sí. Y ahí también podían salir legendarios de tres atributos, que eso es pues, como los primigenios de Diablo 3, por resumirlo entonces claro era la, la ventaja real de los inmortales en que su evento eran peores que los de la sombra era que tenían esa pequeña posibilidad de conseguir legendarios mejores aunque también se tenían que pelear entre ellos por ellos la verdad pero bueno
0: sí y tienen unas misioncillas muy sosas, que suele ser hacer esta mazmorra o no me acuerdo hace un campo de batalla algo muy 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 simple y luego sobre todo el modo de defender la cámara, que lo que hemos dicho antes, la parte opuesta a lo de las sombras. Si hay una alerta de que las sombras están robando, pues tienes que ir a la, a la cámara de los inmortales y, y entras ahí, se supone que los derrotas desde el otro lado.
1: <risa> y te interesa, porque si no, de, esa, de esas recompensas que te dan al final de la semana, cada cámara que no defienda vas perdiendo cosas.
0: Y las cámaras en sí. la última etapa eran bastante difíciles como sombras, enseguida más de dos pisos de cámara era complicado
1: Sí, es que hacía falta un poco de organización y la gente lo hacía muy mal porque básicamente había los típicos bichos que dan la alarma y cualquier golpe se la cortaba ¿no? sí. pero claro, hay momentos pero que se, se van lejos claro, <risa> a salir más. tres o cuatro sí, sí. entonces claro, si sois cuatro jugadores y hay cuatro dando la alarma y dos se van a por el mismo pues falla, básicamente
0: Pues eso, eh...
1: eso. En grupos sin organizar era difícil, pero bueno, realmente era eso, falta de organización. Al final imagino que tocará hacerlo en grupos de gente que conozca, principalmente. Sí.
0: Sí. Pues esa es la historia del ciclo del conflicto, que es, una, es un eje central en, en lo que es el modo PvP o la parte de PvP de Immortal. Que esto es opcional, aquí no por qué, no tenéis por qué participar poca gente creo que verá los inmortales, depende también de cuánto esfuerzo le pongas, porque los mejores grupos de sombra o clanes de sombras, clanes oscuros, son los únicos que podrán incluso enfrentarse o tener alguna posibilidad.
1: Sí. sí, a ver cómo lo dejan al final, porque iban a cambiar un poco, sí, ubicando sí, sí. más a los clanes. Pero sí, en principio, esto van a ser... Si lo hacen perfecto, pues a lo mejor va rotando entre los 5 o 6 mejores planes del servidor uh -huh. y los demás no van a ser nunca inmortales. Eso sería el resumen.
0: Pero ser Sombra es bastante divertido, hagas lo que hagas, las misiones que dan también materiales y dan por de No, de, de hecho muchísimos que...
1: materiales. Eh. O sea, sí, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga tiempo para jugar todos los días, que sea Sombra 100%. Sí.
0: Al menos las primeras veces,
1: unos cuantos ciclos. Yo sería siempre, porque vamos. O siempre, sí. Aunque sea por los Es que la forma más, mejor de más conseguir hits de empuñadoras, por ejemplo. Mientras tengas el tiempo, claro, si no vas a tener tiempo para hacerlo todo, pues, pues puedes dejar un poco de lado, pero.
0: Pues seguimos con el siguiente sistema de. actividad, que es. El Infercario. El Infercario se. Se trata de una especie de.. No sé, como atrapador de almas o buscador, un GPS de almas, algo así, de almas demoníacas. Sí, bueno,
1: de, de sí, demonios poderosos para luego quedarte trozo. Exacto, te, te no, indica, sí, sí. ha
0: aparecido un demonio en tal sitio eh, y si lo derrotas, pues te puedes llevar una, un aumento de estadísticas permanente, es lo que parece. Y estos son lo que son las raids de inmortal, o los asaltos de inmortal, donde grupos de hasta 8 jugadores, o de 8 jugadores solo, <ríe> pueden entrar en un, a matar un jefe gordo, un jefe grande. Aquí hay un ejemplo, de este vídeo de aquí, que eso ya es de ponerse un poco más de acuerdo, de tener un nivel adecuado y tener cuidado, porque no es un jefe que va a ser a priori fácil de matar, a menos que estés muy por encima del nivel, por supuesto. Y en las. en las fases de prueba vimos dos. Es la sal y. Bueno, ¿Cuál era el otro.
1: Que tiene ahí en la imagen, pero no recuerdo ya el nombre. no me acuerdo los nombres
0: tampoco. Bueno, dos, dos jefes que se supone cada mes debería salir uno nuevo. Y estos jefes además tienen distintos niveles. Los puedes matar a un nivel básico. Y los puedes intentar matar a un nivel posterior. Y cada vez que lo matas a más nivel pues da más eh, recompensas vi vita. Vita. vitas vitas Sí. y da más, más recompensas más mejores recompensas y esta recompensa que dan sobre todo es la escoria que es una de las que más interés tienen porque el infercario además tiene niveles que se suben con escoria y para eso es el único el único objetivo o el único la única utilidad de la escoria es subir el nivel del infercario y eso te sube básico el nivel de ofensa o el índice de ofensa y defensa, o como lo llamen ahora, el índice de combate, que si recordáis, lo hemos visto antes aquí. Estos de, que dan las gemas, que son las que te permiten llegar a niveles de dificultad más altos, sin que te revienten. <risa> Esa es la utilidad del infercario, subir la, el índice de ataque o esos índices. Y, y esto también ha cambiado. Porque antes había que ir a buscar a los jefes a un sitio concreto del mundo, y ahora se supone que hay un portal en algún sitio de Westmarch donde se puede acceder directamente al, al enfrentamiento.
1: Yo creo que va a ser en el taller de Caín, pero bueno, ya veremos. Sí, probablemente sea. donde está el taller? Aquí. Estaba aquí. ¿Algo más
0: del Infercario? Es bastante sencillo. Bueno, también,
1: también te daba. Te quedabas con una parte del demonio y podías tener un, algunas equipadas y te daban también. Atributo y te daban un beneficio especialmente en falla superior uh -huh. falla de desafío, como se llaman aquí. Sí. Básicamente. Que además eran poderosos, ¿no? Era 10%, 10 crítico, 10% velocidad de ataque, cosas así. Sí. O sea, bueno, si no para lo han cambiado. Fallas, ¿la desafío eran? Pero sí, ese buff era solo para la fallas de desafío, sí. sí.
0: Bueno, pues lo último que me quedaba, que no lo tengo como texto, lo tengo como fotos, es hablar de la... los Oladrims estos, este el legado de los Oladrims, que es otro sistema, se entra en westmarts aquí arriba, aunque no hay icono, pero ahí está la puerta, es que en el mapa tampoco tiene icono, se supone que es un poco oculto, y te lleva a una zona subterránea donde hay una especie de esto que veis aquí que no sabría cómo llamarlo, un talismán, donde pones gemas que encuentras haciendo distintas actividades en el mundo. Una de ellas, por ejemplo, es ir al bosque oscuro y derrotar a la rosa de sangre. Y eso te da una gema bueno, que... En, lo... en infierno X. Sí, en, no, no me acuerdo cuál era. <risa> bueno, en cualquier infierno, ¿no?
1: Sí, puede ser que fuera cualquier infierno. Pero algunas era Me hacen en infierno 2 y cosas así. O sea, sí. pueden ser en dificultades concretas. Y, por ejemplo, esa sería la
0: roja y luego hay otras... Que no me acuerdo cuáles son. Una es de... La falla bueno, superior una de. era hacer una falla
1: superior 10. O sea, falla de desafío 10, que sea la primera que conseguías. Otra creo que era de Martanos.
0: Sí, otra de Martanos. Otro de los jefes que hay por aquí en el mundo. No oh. sé, una de la Hidra también. Sí, la biblioteca el... en la Hidra. Martanos en, en el... la Tundra Helada. No, en Mond... bueno, Había eh, muchos sitios, sí.
1: aquí. Eh, otra era de los propios cofres que abrías ahí en la... Sí. En el propio legado de los Oradrim.
0: Y cada una de estas gemas te da un atributo básico. Eh, y estos atributos eran los que hemos visto al principio. podía ser eh, penetración de armadura, potencia, resistencia... Estos tipos de estadísticas. Que además se pueden subir de nivel también. Porque dentro de esto de los Oradrim hay una cosa que se puede hacer una vez al día. Y esta es una foto que he robado por ahí. Que es una mini mazmorra. Vas matando enemigos y recoges estas llaves de aspirante. Y al final de la mazmorra tienes unos cofres que se pueden abrir con cierto número de llaves. Hay algunos que se abren con una, otros con cinco, otros con diez y te dan otro tipo de materiales con los que puedes mejorar tu eh, legado o tu, tus gemas que hay aquí del legado de los Horadrim. Y es
1: otra forma de ganar
0: nivel. Otra cosa que hacer cada día
1: esta es obligatoria al día esta no se puede acumular
0: exacto que no hemos hablado Gracias. mucho de eso
1: pero todo prácticamente se puede acumular tres días menos esto eh, la recompensa por loguear y por matar el primer bicho la, el, el blasón raro que te dan por simplemente por interactuar con la piedra
0: sí.
1: y bueno y el vendedor ese que va rescatando cada ocho horas esas son las únicas cosas que obligatoriamente tienes que hacer todos los días si quieres aprovecharlas el, el resto de actividades podías acumular mínimo tres días de cada una uh -huh. y, y hacerla como tú quisieras.
0: Sí. Bueno, los contratos acumulan hasta, no sé cuánto, 24 creo que eran. 24 mínimo,
1: yo no sé si alguien probó más. Los, los eh, contratos la misión, de las sombras, tres. Claro, la misión, los contratos de las sombras todavía era más relajado porque, claro, los contratos de las sombras creo que eran tres a la semana. Tres a la semana. Tres a la semana. Y luego tenías... Por ejemplo la misión que es muy importante la que te da que es la que te da platino como free to play la única forma de conseguir platino prácticamente es esa misión era también una misión diaria que te da platino y escoria y esas eh, también podías acumular 3 días. Sí esta es la que estoy enseñando aquí que no hemos hablado de, de las cosas del.
0: Sí esa, de esa, esa misión esa, esa es
1: la más importante esa hay que pero podías acumular también
0: tres sí. y hacer Déjame, la, antes que, de, como... de llegar a esto porque aquí tengo fotos un poco así aleatorias lo de... Bueno, esto, hemos hablado de Infercario, hemos hablado de los Oradrim, y lo último que quería enseñar son todos los tipos de monedas que hay en el juego. Para que os hagáis una idea de todas las cosas que se pueden acumular. Y empezamos desde arriba. El oro. El oro es el básico, la moneda básica que se usan, son para cosas sencillas. El comercio antes este de jugar arriesgada. Y... No sé si mejorar objetos también te costaba oro, pero muy poco Sí, sí.
1: Y, bueno, empezaba a costar bastante, ¿eh? Hay ¿Sí? que tener cuidado con el oro, ¿eh? Yo creo que llegué a ver costes de 70.000 o cosas así. Ah, bueno,
0: eso sea, ya, bastante, sí, sí.
1: O sea que sí, sí. El oro hay que tener cuidado. El oro aquí no sobra, ¿eh? Al final no sobra.
0: Pero se puede conseguir fácilmente haciendo los contratos. Los, cada cuatro contratos hay un cofre con no sé cuánto oro. Ya, veremos cómo lo ajustan. El platino es la otra es moneda así bastante... Se usa en bastantes sitios. Se puede usar en el mercado para comprar y vender. Se usa para fabricar eh, gemas legendarias y también para
1: romper o fabricar dijes.
0: Esto se Qué consigue... Bueno. En
1: principio, los dije, si no cambia la cosa, que nadie dedique no platino a dije al, al principio del juego, ¿vale? <ríe> Eso ya lo digo yo. Sí. El platino, si no cambia la cosa, hay que dedicarlo todo a hacer gemas legendarias. Exacto.
0: Y se consigue eh, con misiones diarias como la que estaba, que estaba aquí. Es la única misión diaria que te da platino. Que suele ser, o siempre es, consigue 120 puntos de pase de batalla. Haciendo actividades de pase de batalla. Y te dan 300 de platino. Una gema normal. Un uh, hechizo. Un aleatorio. Un dije aleatorio. Y un fragmento de escoria. Pero claro, esto puede cambiar también.
1: Sí, bueno. bueno. Lógicamente
0: puede haber Muy cambiado todo, o sea, sí. no... Las, los hilt son puñaduras, no sé cómo lo traducirán, se usan en Westmarch y se usan para comprar en, en estos vendedores que hemos visto aquí... Este de aquí arriba. Que tiene un montón de cosas a la venta y cambian. Puedes comprar blasones, gemas legendarias y otros objetos en el comerciante. Se obtienen en el pase de batalla. Aquí no es, pero están en el pase de batalla. Y también, siendo Sombra o Inmortal, también debería ser la mejor forma de conseguir empuñaduras. Las Ascuas, o Fading Amber, no sé cómo lo traducirán, se, se sacan al terminar Fallas Antiguas mejoradas con Blasones y son con los que puedes comprar runas en este vendedor de aquí. Es la única utilidad que tiene. Es una ayudita más para sacar gemas legendarias. El cristal de eco se compra solo en el mercader de cristales y se usa para mejorar gemas normales más allá del rango 5. gemas que no las tengo aquí, pero son las normales, no, no las tengo aquí. Las tengo en algún sitio, eh, las gemas de estos de los colores que hemos dicho antes. Y creo que el cristal de eco se compra con platino, yo no recuerdo más. De, de hecho,
1: imagino que también al principio... Los jugadores más free-to-play no subirán las gemas normales por encima de 5. Y <risa> ahorrarán el platino. Pero bueno, ya veremos cómo lo dejan. Sí, sí.
0: El orbe eterno es la moneda, entre comillas, de, de pago real. Porque solo se puede obtener con dinero real. Y te sirve para comprar cosas que normalmente podrías usar platino. También te las venden por orbes eternos. Puedes comprar platino en sí mismo con orbes eternos. Y... Lo, bueno, cosas que este es, el, este es el free to play. Este es el pay, pay to win, que se diría, pero pay to
1: progresar más rápido. sí como lo quieras, que vaya, depende de cada uno, ¿no? Sí, sí principalmente por los blasones legendarios. Pues de hecho, el platino era un poquito ineficiente en general, ¿no? Comprarlo por orden. Uh -huh. Las eras de refuerza, pues bueno, estaban bien, pero eran caras para lo que daban. Sí, eran caras no y no tenía legendario. muy
0: clara la utilidad.
1: Sí, bueno, claro, Era tener el, el beneficio ese, ¿no? de la familia. Sí. Y los lo personajes legendarios, pues bueno, sí, sí, era una bestia. Y es eh, donde todo el mundo va a meter el dinero, ¿no? sí.
0: El poder alquímico es cuando rompes un dije, te dan un poder alquímico que puedes utilizar, creo que cada... necesitas cinco, al menos era así en la beta, para añadirle un
1: poder al dije que lo hemos visto antes son estos objetos que estaban no, la cantidad no sé cómo yo sé que tenía que romper todo t para mejorar ya no sé exactamente cuánto daba pero... estos sí. no sé cómo
0: lo habrán cambiado pero ese es, ese es el, el material luego tenemos los blasones raros y legendarios los raros se pueden comerciar por empuñaduras también te dan por el pase de batalla claro, y el mercado al de blasones en uno al día o en la tienda por dinero real y el legendario, que esto ya es donde entra el sistema de pago, hay, son muy raros de conseguir free, gratis, te dan uno al mes en el comerciante de empuñaduras, el pase de batalla tiene alguno, no sé cuántos, ¿te acuerdas cuántos tenía?
1: Gratis uno y si pagabas el de cinco euros y medio creo que eran dos más.
0: pues Eso, gratis, gratis, eh, o sea, solo eh. uno en el pase de batalla.
1: Esta gente daba varias gemas legendarias, pero directamente la gema legendaria, no, no mediante el blasón. Sí.
0: Y los vais a ver poco si no metéis algo de dinero.
1: Bueno, de todas formas, depende cómo lo dejen, porque al final cada uno está diciendo unas cosa, pero bueno, en principio la diferencia entre el blasón legendario y el blasón raro es que el blasón legendario es 100% de hacer una gema legendaria uh -huh. y el raro era aproximadamente un 10%. Pero siempre te da runas que te ayudan a comprar o fabricar sí, bueno, otra el, Así el, el, el que raro hay algo. te da runas. Hay progreso. Sí. Mínimo no, si no, siempre no. sacas algo, un progreso sí. pequeñito para graciarte algo. Sí. La diferencia es considerable entre uno y el otro Pero bueno, para es raros, si lo hacéis bien podéis conseguir muchísimos. ¿eh? Sí, sí. Probablemente podéis conseguir más de 100 al mes o no. por ahí andará. Legendarios no. Legendarios, Luego, hay,
0: no... Sí. Luego hay eventos, se supone que habrá eventos donde también puedes sacar...
1: Sí, de hecho, raros el, el y único, legendarios. El, el único evento que probaban en la beta te, te regalaba los brazos legendarios, básicamente.
0: Uh -huh. Piedras de reforja, lo hemos hablado antes. Estas es esas propiedades de los objetos legendarios que puedes cambiar. Y la vende eh, aquí. El vendedor de reforja. Y ¿qué más eh, la escoria, es lo del Infercario, es esa moneda. O ese, ...ese material que se usa para mejorar el infercario... ...que te da más índice de ataque y defensa... ...y se puede conseguir... ...en el pase de batalla de pago... ...hay algunos niveles en los que hay escoria... ...los jefes del infercario... ...cada vez que lo haces... ...creo que te dejaban hacerlo dos veces a la semana... lo último que dijeron... Sí, con, lo,
1: ...con los cambios y sí, sí, el lanzamiento... ...y a más veces, nivel
0: bueno. de los jefes... ...deberían darte más escoria... ...por supuesto, cada vez que mejoras el infercario... ...necesitas más escoria... ...y también con esta misión diaria... ...que hemos dicho antes que te dan uno de escoria, pero quién sabe si todo eso haya ha cambiado desde es el infarcario. Eh, volvemos aquí. Las gemas de legado de los Oradrim, lo que hemos dicho hace muy poquito de ese sistema de... que tienes que hacer cada día. Al, al conseguir llaves de aspirante, abres cofres, esos cofres son gemas de los Oradrim, que te permiten mejorar este de especie de talismán. Las gemas normales salen solo en mazmorras ocultas, y este es un sistema que Bueno, me ha olvidado. La habían puesto ya
1: en algún sitio sí, más al final sí. de la beta, pero el único sitio asegurado era la El sitio la de farmear,
0: de... bueno, para ejemplos normales son las mazmorras ocultas. Y estas mazmorras, volvemos a un mapa de cualquier zona, son aperturas, portales o cosas que se abren a una mazmorra que aparecen en muchísimas partes, puede aparecer casi sí. en todas partes del mapa. Y son aleatorias. Son... A veces están abiertas. A veces no sabes ni que hay nada ahí. Y son. Son mazmorras que pueden tener uno o dos niveles. Donde puedes matar pues tus cosas. sacas objetos, lo... como siempre, lo habitual. Pero al final, cuando mates al jefe de la mazmorra.
1: Te voy a poner una foto por aquí por pues si la quieres pasar.
0: Te pueden dar una gema de ah, tipo normal. Una gema normal de rango 1. Las gemas de rango 1 se combinan de. No sé si es de 2 en 2 o de 3 en 3 para subirlas de,
1: de, al siguiente de, de, nivel. De, de, de. Te he pasado una foto ahí en colaborador a ver si la quieres poner para que vean cómo es la entrada y en el minimapa cómo se ve. Que bueno, tampoco se ve.
0: ¿Es esto? Pero no, lo copio mal. Este. Es.
1: <risa> Esa este sería una mazmorra en la, en la biblioteca de Sautuncule y eso, además, el, el primer grupo, la primera persona que entre, digamos que la gasta. Ya no puede entrar nadie más sí. hasta que aparezca otra aleatoria en otro
0: sitio. Se cierra la, la entrada. Y esa es la manera de sacar la, más, las gemas normales. Luego, eh, el mercader de empuñaduras también vende. Las mazmorras normales tienen, estas de, de, de la campaña, de historia, ¿tienen alguna posibilidad, probabilidades de, de tirarlas? Creo que solo si entras con cuatro personas o al menos eso era es lo último. Las fallas antiguas también con cuatro personas podían sacar y en el mercado se pueden comprar por platino. Otros jugadores, si hay a alguien metido. Y tú también no. las puedes vender. ¿no? No. Y cuestan bastante subir. Eso va a costar va a costar meses para tenerlas a nivel máximo. Porque cada vez requieren más y solo te caen a nivel 1. No te caen de ningún rango mayor. Sí, ¿no? por lo
1: menos como estaba en la beta, no. Solo te caía uh -huh. a nivel 1
0: gemas legendarias, hemos hablado largo y entendido se usan para engarzar en el equipo principal, se consiguen en el mercado fabricándolas con runas, el pase de batalla también creo que da dos el de pago y una el normal, algo así eh... yo, yo creo
1: que sí. bueno aparte de darte otra gema Te ¿no? daban una gema de rango 1 por el principio, una de rango sí, dos sí, al final, sí, sí. creo
0: las fallas antiguas con blasones legendarios y algunas veces con blasones raros estos deis son 10%
1: tengo por ahí mis estadísticas, las podrías sí. a rescatar, pero sí. Creo que era, para mí me cayó no aproximadamente un 10%. Los
0: uh -huh. dijes no es una moneda, pero también se pueden comprar, así que lo he metido aquí. <risa> es un objeto. La... Y luego están los objetos de reciclaje, que son los que se obtienen al romper objetos. Que ¿No quieres? Los objetos blancos te dan chatarra, los objetos azules... ¿Te, te da, también? también? No, correcto. No. Sí, sí pero no, me confundo chatarra. un montón, que el polvo encantado sí, que o sea azul... Full...
1: Es que el es icono que le han puesto, sí, el polvo encantado sale lo
0: amarillo. Horrible, es horrible. <risa> es,
1: que, es que la han liado bien, ¿eh? Y,
0: y mira que se lo dije en el feedback, ¿eh? No me pongas un objeto azul para un material amarillo. Me confundo muchísimo. Los, los polvos encantados se obtienen de objetos raros al reciclarlos y también al hacer misiones secundarias y haciendo otros eventos por el mundo, es, es un poco más común. Los fragmentos brillantes son los que se eh, obtienen al romper objetos legendarios
1: y también en las mazmorras pueden salir. No. Nunca rompáis un objeto legendario hasta tener todos los poderes traídos en, ser, el, sí. en el tractor, sí eso seguro.
0: Porque los objetos legendarios de más de nivel 5 piden estos fragmentos. Bueno, los objetos, la mejora de objetos de más de nivel 5 pide estos estos objetos y, y eso va a subir todavía más a partir del nivel 5 y van a incrementar los costes de materiales. Y luego tenemos nuestro querido cristal enigmático, que son solo para mejorar los objetos secundarios, estos que están a la izquierda, estos de aquí, de a la izquierda, necesitaban en la última versión al menos, Necesitaban cristales enigmáticos. Y eso solo se pueden conseguir haciendo fallas de desafío. Que son estas que tienen nivel, que están aquí. Cada nivel de falla de desafío te da cierto número de estos cristales. Y solo los puedes hacer una vez. Solo te dan esa recompensa sí, sí,
1: que las de desafío no son farmeables. O sea que uh -huh. ahí están limitados. Lo lejos que llegues en progreso es cuánto tienen mejoradas las piezas secundarias.
0: Sí. Y eso es... Esta era una de las... De las restricciones más, al menos que yo vi, más frustrantes. Porque era así, era muy,
1: era muy bestia. Sí. No
0: puedes conseguirlo. Y ya está. Hay veces que el nivel siguiente no lo puedes hacer en la falla de desafío. Y te tienes que farmear durante, a lo mejor, horas o días para hacer el siguiente nivel. Para cinco cristales más, que tampoco te servían demasiado. Porque lo mismo. Cada vez el costo es mayor.
1: Si lo han cuadrado mejor. No, no iban muy finos, como estaban en la beta. Sí.
0: Ay, y la última son las runas que son materiales aquí no son objetos se usan para fabricar gemas legendarias como hemos visto y se consiguen en las fallas antiguas con blasones o en el vendedor de ascuas que es el que estaba aquí
1: eh, o vendedor de runas ¿cómo lo llaman? realmente bueno de todo lo que hemos estado viendo realmente lo importante donde afecta el dinero real que a la gente siempre le importa mucho es la gema legendaria blasones legendarias gemas legendarias pero bueno que son pasacas gemas legendarias sí. Ese es el punto realmente que, que se podía decir que si sí. o sea, el juego free... es pay to winner por esto. Porque el que meta dinero pues puede tener gemas legendarias de, sí. muy, de sí. muy alto nivel
0: Pero bueno el juego no se cierra nada a jugar solo puedes hacer todo el contenido sin tener que gastar nada Sí, no,
1: claro no solo lo hacemos. de hecho tampoco es que vaya muy por detrás de las ballenas como estaba en la beta por lo menos uh -huh. bueno, Yo siempre pongo el ejemplo mío porque yo, vamos, yo Dapo jugaba mucho yo cuando metieron la Vita esa, que era el último boss que metieron pues el que había metido dinero, pues sí que pude ir el primer día pero digamos, yo fui siete días después sí. y yo estaba jugando dos horas al día, o sea que no es que estuviera jugando una burrada o sea que en general el contenido es bastante asequible para el que no meta dinero eh, si no ha cambiado, ¿vale? Sí, sí. por eso sí. no hay mucho problema y luego el PvP, pues sí que habrá que verlo, ¿no? el PvP, aunque había ciertas limitaciones Tampoco eran suficientes, ¿no? Pero, uh -huh. Pero también Me que va no a depender, recomiendo. porque claro, si quedarte el primero en PvP, pues seguramente no vas a poder, si como estaba sin meter dinero. Pero bueno, al final también hay tu clasificación y te vas a emparejar con gente de tu nivel. O o sea, otro,
2: creo, pues, no no que a, esto... a nadie
1: demasiado, demasiado poder en, respecto a ti. En, en, en estos juegos también es que es lo de siempre, ¿no? Quedarte el primero, aunque vamos a suponer que no hubiera nada que puedas comprar por dinero real. Para que antes primero te tendría pues tendrías que jugar dos horas al día, como van a jugar los, los, los que van a estar arriba. O sea que. Sí. No que tengas aspiraciones de,
0: jugador... de ser el inmortal. Yo creo que claro. el dinero lo puedes gastar por, por darte un capricho. Sí, o bueno, no, no cosa...
1: Hombre, pase de batalla, como decimos siempre. Pase de batalla. Tarde, sí. por, por, por los cinco euros y medio de valía. Sí, sí, sí. Luego había otro pase. El empoderado, sí. El, 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 el booner. No, no también estaba el, el bunor de Horde o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Uh... ese también que lo iban a mejorar porque era malísimo. También vaya 5 euros y medio, pero.
0: ¿Dónde está la foto del pase de batalla? Lo has perdido. Este. Este es el pase de batalla normal. O sea, a nivel 1 ya te dan una ejemplo de a Nivel 2, 5 de escoria. Que no sabes ni cómo usarla aún. Pero bueno, cada <risa> mes es
1: nuevo. Y cambia. <risa> Pues de hecho, ahí se ve que en el gratuito dan un plazo legendario ya, ¿no? arriba. ¿En el nivel 5 es un plazo, o sea, un plazo legendario
0: Sí, en el nivel 5, no, 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 es el normal, raro, es, el es, raro raro, sí.
1: es el raro todavía, el legendario creo que era más adelante. Sí,
0: y en muchas de estas hits empuñadoras, así que todo todo ayuda y, por lo que has dicho, Chu, por, por, por cinco euros y medio,
1: sí, vale, es una buena… y oye, es divertido,
0: sí. al final está Si es que quieres meter
1: algo de dinero también había muchos típicos packs esto que solo puedes comprar una vez no cada vez que hacía una mazmorra sí. se desbloqueaba uno sí. que era pues algo rentable que, pero me nunca me euros, parece rentable sí. pero bueno bueno vamos a ver era rentable si consideras lo que vale luego comprarte blasones a pelo sí, sí. ¿no? sí. que eran 27, 27 euros de blasones o algo así no, no me acuerdo, no. No, me acuerdo. <ríe> no me acuerdo de la cuenta pero si sí, no lógicamente todos los packs son más baratos ¿no? sí. que a mí me gustaría, igual que ha hecho Blizzard con el otro juego que está haciendo ahora de móvil, que le hubieran limitado un poco el tipo de compra ese por semanas o lo que fuera, o por meses, porque. controlar un poco que la gente no se vaya demasiado de mal y siempre estará bien. Uh -huh. yeah, no Sobre sé. todo porque entre la gente va entendiendo cómo funciona el juego, ¿no? Pues siempre te ves al típico tío que, que el, bueno, el primer día es imposible, ¿no? Pero que el tercer día tenga una gema de género a nivel 10 y ya empezará la gente a poner el grito en el cielo. Que no sepan ni para qué vale. Sí, bueno, eso va a haber.
0: Creo que es difícil evitarlo.
1: Sí, no, claro, si no lo sí, no, han cambiado.
0: Bueno, y otras otras partes que nos hemos dejado es la parte esta de misiones diarias o del Codex. Cada día te dan algo concreto que te duplica el, los puntos del pase de batalla. A veces hacer una mazmorra, a veces hacer los contratos. Eh, a veces hacer hace el bestiario, que es uno de los que cuesta más, pero también te da más puntos. <risa> te duplica mucho más los puntos. Y eso son las cosas que entras y poco las misiones diarias. Uh, luego hay logros que te... puedes ir haciendo mientras juegas. Eh, muchos lo vas haciendo sin casi darte cuenta. Por ejemplo, equipar equipos de... de objetos de conjunto, encontrar un nivel legendario con más de nivel 50. Y eso te dan... Un... pues lo veis aquí materiales chatarra, no sé qué, un blasón raro. Y tenían esta parte en, en el juego también donde te iban indicando, no sé cómo decirlo, tu poder, tu nivel, tu progreso,
1: algo Sí, así. como tu progreso en el juego era para que supieras cómo iba, ¿no? Tenía la parte PvE, que uh -huh. era la de defensa y defensa, que imagino que ahora la habrán llamado de combate. Y la de. de bueno, y abajo de era de la de PvP. Claro, no, la Cabo, la de arriba esto pv que era eh, el día de combate, en qué cuántas fallas habías llegado, en qué voz del infercario estaba y uh -huh. la abajo era la de PvP. Que de hecho ya fíjate que no le nombra la defensa la defensa, porque en PvP era muy poco importante. Sí. Eh, vida, y daño. vida y daño, la muy recomendada que lo metieron ahí de paquete y, sí. y, y qué rating tenías de campo de batalla.
0: Sí. Y te indeca un poco el progreso que, que llevas. Hay otros logros de exploración, donde en cada una de las zonas tienes cosas que hacer, matar a ciertos enemigos, ver todo el mapa, ese estilo, y también te dan pequeñas recompensas. Sí, empuñaduras principalmente. ¿no? Sí, creo que sí. Y creo que esas son todas. Y la que os dicho antes, cada día hay una cosa que te puede dar una de estas cuatro, que simplemente no sé por entrar sea. te daban esto, <ríe> y luego por matar a un bicho en el... En el juego también había otra recompensa que podía ser creo la primera vez que llegas a siete días es un objeto un casco legendario y luego sí, ya no vuelve a aparecer sí no luego ya te daba platino no
1: platino creo que la, la segunda semana y además era era platino creo
0: pero eso es uno que te ayuda bastante sobre todo al principio y estas son las compras que había algunas de ellas ya veremos cómo esa... va a cambiar todo esto. A ver, también. A ver, alguna de las uh -huh. Gemas, llaves de aspirante, gorbes eternos, los plazones, tres blasones legendarios por 6 dólares y, y otros eh, paquetes también de compras que había. Y luego también había una guía donde te van diciendo un poquito por dónde necesitas seguir que la vas haciendo mientras haces la campaña. Y luego al final había de llegar a distintos niveles de leyenda y. Eh, no sé cuál era el final pero creo que era llegar de 100 final, millones de el final
1: lo último curiosamente lo último que te pedía es subir ranking en campo de batalla pero bueno no sé hmm. si la habrán cambiado o no porque era un sitio se acababa acababa en un sitio un poco extraño no parecía que ese fuera el final real sí. ¿no?
0: bueno pues eso es Diablo Inmortal y... y creo que no nos dejamos nada nos dejamos algo
1: <risa> bueno claro, se podría hablar de más cosas claro como que llevamos un
0: rato por eso. Digo, de lo importante, claro, claro. importante que todo el mundo va a ver. Yo creo que con esto... De, todo el mundo sí, debería claro. tener una buena idea de lo, todo lo que es
1: inmortal. Por lo menos sí. que le suene.
0: Sí. Y por supuesto seguiremos hablando de todo esto mientras vayamos jugando. Yo también tengo planeado hacer mis guías sí, y claro. demás.
1: O sea
0: que... ¿Qué guías tienes planeadas?
1: Bueno, tengo una resumen, una de cómo subir y otra de actividades a máximo nivel. Uh -huh. Dentro de lo que sabemos ahora mismo, intentando poner... Lo que hemos contado aquí, pero con más detalle, un poco más de profundidad y dando consejos más concretos. Uh -huh. Pero bueno, bueno de forma, claro, te, te, tengo el miedo de que van a cambiar tantas cosas que ya veremos. Lo sí. que duran la guía actualizar, pero bueno. Sí, sí.
0: Preguntan en el chat si hay algún contenido de pago. ¿Han dicho que todo lo que va a salir... Tanto clases como contenido debería ser gratis, Ninguna, no habrá un DLC de ese silo, todas las transacciones o microtransacciones por dinero real deberían estar limitadas, al menos por ahora solo las gemas legendarias y esto que hemos visto. Quizá en el futuro hay algún sistema nuevo que también necesita alguna compra, de sí, pero no es contenido de historia o contenido de clases, eso nunca va a estar... Bueno, bien, dicho que no debería estar <ríe> eh, bloqueado. Uh, el juego tiene, bueno, ahí se acaba de salir, salen eventos también por el mundo de vez en cuando, donde también te pueden salir gemas... Eh, ¿Cómo no? Eran los, los materiales amarillos, que eran sí, era la, de, la,
1: de las mejores formas de conseguir amarillos uh -huh. era uh -huh. haciendo uh -huh. eventos de estos, misiones aleatorias por el mundo. y sí. Sí. Muchos MMOs tienen también eso, los Tark lo hacen mucho. Cada ah, vez es que lo veo, que, que, que mal juega, Dios siempre que... <risa> Es que cada vez que veo los vídeos que subió Blizzard. Sí, sí.
0: El juego sale en móviles y en PC al mismo tiempo, al mismo día. El cliente en PC se llama cliente beta, pero son los mismos jugadores, no tienen ninguna diferencia y todo se puede, todo se comparte por eso es el mismo. Y... y yo creo que con esto lo podemos dejar. ¿Algo más importante? ¿Alguna Uy, pregunta más? No sé si tengan
1: alguna pregunta así de... Lo
0: mejor va a ser que lo probéis. Y que, y que experimentéis todo esto que os estamos contando de primera mano,
1: porque vale la pena. Sí, pero, hombre, yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe.
0: Dale una oportunidad.
1: Mínimo darle, no sé, para, para ver un poquito cómo es el juego, pues mínimo darle hasta la primera mazmorra, que menos. Sí. <risa> que son tres horas de juego, a lo mejor, bueno, bueno depende de lo anterior. Sí, puede ser.
0: Igual dos se es muy rápido, pero bueno, si te paras a leer la historia de eso... Bueno, pues pasamos a la despedida. Aún en el seno de los
2: cielos, los ángeles sienten miedo.
0: Y hasta aquí nuestro resumen de Diablo Inmortal. Fijaos que nos ha costado casi dos horas explicar todo lo que hay y aún nos hemos dejado alguna cosa, seguro, oh, algún, algún rápido. Sí, sí. Esto es, era para a, quitárnoslo de encima a todo el mundo que quiera saber qué es Inmortal, tiene este, este directo, este podcast para entenderlo bien. Y, por supuesto, en la web tenemos guías de personajes, tenemos las guías de los mapas, eh, estar listado de monedas y esto que hemos enseñado Todo está en Diablonex.com, Lo puedes ver allí Las guías también están un poco así en el aire Porque no sabemos muy bien cómo van a cambiar las cosas A ver el 2 de junio Si podemos volver a recuperar Todos los cambios Y un poco resumir A ver cómo, cómo queda cómo queda el juego Después de todos esos cambios Y eh, creo que ya está Frodo, un placer tenerte por aquí Y aguantarme estas horas.
1: Sí, sí. Un par de horas un par de horitas buenas, madre mía. Madre mía. Nada, ya queda poco, queda poco. Hay ganas ya de coger Inmortal. Yo tengo muchas ganas de que sea ya, ya. definitivo. A ver si nos confirma esta semana eh, la hora y los servidores y todo eso. Uh -huh. Eso sí, bueno, ya por decirlo, los, el servidor que elijáis es importante porque no se puede cambiar de servidor, ¿vale? Sí. sí. O, sea, o sea, tenéis, si al final hay servidores en Europa diferentes. Quieres jugar con españoles, asegurarse de que la comunidad se pone de acuerdo y vamos todos al mismo, porque uh
0: -huh. habrá También que, no ver, habrá que ver cuál está? es. Sí, claro. avisaremos a ver cuál elegimos y nos Aquí, Para los personajes,
1: la cosa es muy difícil, ¿vale? Esto no es otro diablo que te lo va a regalar, cada personaje son muchísimas horas, no le puedes pasar ninguna pieza, no le puede ayudar de ninguna manera, o sea, <risa> así que no. Sí. Tener mucho cuidado con eso, ¿vale?
0: Pues sí, montamos un clan, también avisaremos, probablemente algún clan de Diablo Next haremos, al menos para empezar y organizarnos un poco, y a veremos cómo lo anunciamos. Mientras tanto, como hemos dicho, eh, seguimos en Diablonex.com y en, en Twitter, arroba Frodo, un placer tenerte. Nos vemos en dos semanas, porque yo no puedo estar la semana que viene, así que recordad el 2 de junio, en algún momento del día debería salir Diablo Immortal. También han dicho que debería poderse descargar en BattleNet. Y. Y entonces. Deberíamos volver el día 5 si todo va bien. A ver si hay algún inmortal ya el día 5. Algún servidor. Lo que dices.
1: Claro, tendría... claro ese, ese viene sí, domingo los domingo no si sé es que nos limiten. Ahí ¿Sí? habrá un. habrá un combate de rito de silio sí. Uh -huh, los bots lo los primeros, los primeros claro, combates contra, contra se supone que son bots que simulan ser jugadores y demás para ser los primeros inmortales pero podrían perder me imagino perder, si no están claro, si, no, si no están muy equipados pues sí. es que pierdan ya depende como lo hayan preparado
0: bueno pues volvemos el día 5 nos vemos en dos semanas gracias por seguirnos gracias por hablar con nosotros aquí adiós